0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 55, Situation Room Nummer 12, die vollkommene Zahl. Ob dieser Sit-Room ein vollkommenes Ergebnis hat, wir wissen es nicht, aber wir haben eine kleine Überraschung mitgebracht. Los geht's. Und Benigt Elstern ist natürlich auch dabei, hallo Bene.
1: Ist die Überraschung, dass du mich noch nicht ausgetauscht hast gegen Schwester Ungewitter?
0: <lacht> surprise, surprise, er ist Aha. immer noch am Start. Ja, Benedikt, ja, ich muss mich schon wieder bei dir entschuldigen. Ne? Ich weiß auch nicht, wie das kommt, dass ich, wenn ich mit anderen Leuten eine Folge mache, immer ähm, dein, wie sagt man, dein schlechtes <lacht> Ich vor meinen Augen
1: <lacht> Ist schon okay, ich fand es ich witzig und äh, war eine richtig gute Folge, habe ich gern gehört.
0: Ja, danke. Habe ich tatsächlich auch schon ein paar äh, äh, gute und auch äh, kritische Reaktionen drauf bekommen. Finde ich sehr cool. Also äh, jetzt nicht hyperkritisch, ähm, aber Leute, die sagen, äh, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr wichtige mhm. Folge und auch die sich Gedanken machen über Machtverteilung, privilegiert mhm. sein und <lacht> ja, also war auf jeden Fall cool äh, und hat natürlich Spaß gemacht, ähm, das Sommer und Gewitter auf jeden Fall. Ja. Genau. Und Benedikt, ich will es jetzt mal so sagen als kleines Versöhnungsangebot, du hast oh. gefehlt. Sagen wir es mal so. Ah. Du hättest da gut reingepasst ne in diese ich, Runde.
1: Ich äh, freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Mal in echt. Ich erinnere mich an eine legendäre Geburtstagsfeier von ihr. Mhm. Und da waren wir beide eingeladen. Ähm, das ist wahr. Und so richtig
0: Rock'n'Roll, ne?
1: <lacht> Darauf freue ich mich schon mal für nächstes Mal wieder. Gerne.
0: Ja, genau. Also Grüße an das Ungewitter aus Wien. <lacht> Äh, Bene, wie geht's dir? Wie ist deine Lage? Wir sitzen im Situation Room, ne, wie immer. Mhm. Ja. Und äh, ich habe hab mich ein bisschen drauf gefreut, ähm, weil viel passiert ist seit dem letzten Situation Room. Kommen wir aber gleich zu. Erzähl mal, wie geht's dir? Du hast ein bisschen hast ein bisschen Sport gemacht, habe ich
1: gehört. Ne? <lacht> ja, äh, also ich weiß nicht, äh, vielleicht hast du der ein oder andere mitbekommen, ich bin einen Halbmarathon gelaufen. Ich, ich sag mal, ich bin, <lacht> <lacht> ich bin <lacht> so ein Typ, nicht so jemand, der so breit tritt. aber. Ähm, mm. Außer bei äh,
0: Social Media halt. Ja,
1: ja, ja, gut, ein, zwei Nein, es hat richtig Bock gemacht. Ähm, es war richtig schöner Lauf. Und ich bin das, äh, im letzten Jahr bin ich ziemlich allein gelaufen. Und dieses Jahr mit jemand zusammen, dem Jonas Löding, ähm, auch ganz aktiv im GW, Grüße gehen raus. Oh Jonas, um,
0: bester Fernsehkoch ever. <lacht>
1: Ja, und mit dem bin ich gelaufen und das hat richtig Laune gemacht und dadurch ist äh, auch, muss ich sagen, meine Laufzeit besser geworden, weil wenn jemand dabei ist, der so die ganze Zeit auch ein bisschen Gas gibt, das macht dann einfach mehr Spaß. Und es hat richtig Laune gemacht, schönes Wetter. Ja, ja. also nächstes Jahr äh, erwarte ich übrigens dich irgendwo mit so äh, Pompons am Wegesrand ein bisschen zujubeln. Stimmt. Das also eine kleine Forderung.
0: Hattest du auch schon mal gesagt, dass du dir das wünschst, ne? Ja. Äh, das, du, du läufst immer Hannover, ne?
1: Ähm, ich kann auch keine Ahnung. Wetter. <lacht> Wenn, Der berühmte Halbmarathon
0: in Wetter. Ja. Ja. Ein, äh, dreimal um den Ort drumherum. <lacht> ja, aber bisher
1: bin ich immer Hannover gelaufen. Aber tatsächlich überlege ich äh, auch mal, woanders laufen zu Also, ja, mal gucken.
0: Wie, wie ist es denn, Oma? Um jetzt ein bisschen. Lass mal ein bisschen hier richtig reden. Wie oh. ist es denn zum Beispiel mal mit einem ganzen Marathon? Was, was ist denn das ist, dazu?
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist eigentlich so, wenn ich das jetzt laut sage, muss ich vielleicht auch festgenagelt. Mhm. Aber das ist so eigentlich, dass äh, das äh, letztendliche Ziel ist, irgendwann einen ganzen Marathon zu schaffen. Echt? Und ja, irgendwann würde ich das gerne schaffen. Ja, ah, Ich müsste keine Ahnung noch 100 Kilo abnehmen, aber bis dahin geht's.
0: 100 Kilo. Mhm. Ja, äh, woran? Also du musst dann nochmal neu trainieren oder würdest du sagen, eigentlich geht's ab jetzt weiter? Mhm.
1: Also, wenn ich klug wäre, würde es ab jetzt weitergehen. Und ich würde irgendwie jetzt, wo ich im Halbmarathonlauf bin, würde ich versuchen, im Herbst zum Beispiel Marathon, zum Beispiel Magdeburg. Ähm, Grüße gehen raus an Matze Die Christine, auch schon hier Gast. Er empfiehlt diesen Marathon sehr als schönen Startmarathon. Mhm. Ähm, das wäre eigentlich klug, wenn ich jetzt vom Halbmarathon-Niveau auf ganz Marathon hoch trainieren würde, mich durch den Sommer, also eine schöne Laufzeit. Ja, es wäre eigentlich wäre das richtig, ja.
0: Eigentlich wäre das richtig, okay. Ja, ich bin gespannt, also sobald der, ich kann ja mal so sagen, wenn du den Marathon läufst, dann stehe ich da, ich reiche dir äh, äh, ja. einen Snickers dann rein mhm. und äh, ein Gatorade. Das machen
1: tatsächlich Leute, die das gerne und freiwillig, und das gibt es überall, also alle fünf Kilometer hast du eine Versorgungsstation. Also es ist lieb, dass du es machst, aber da wird schon viel Ja,
0: vielleicht, vielleicht, du weißt es ja noch gar nicht, was ich mache. Vielleicht helfe ich da ehrenamtlich, ne? Also ja. lass mich doch mal. Okay, ja. also, ähm, äh, sehr schön. Aber ähm, darüber hinaus, neben Sport, wie geht's dir?
1: Ähm, gut, äh, ich äh, freue mich tatsächlich über ähm, die Vorbereitung für den Bundesrat, dass das vorankommt, äh, mhm. dass es Anträge gibt, die gestellt werden. <lacht> Und äh, dass wir uns <lacht> mehr okay. sage ich nicht. Okay. Es lohnt sich zu kommen. Und ich merke, wir bereiten das alles jetzt wirklich. Jetzt so kommt das, der finale Touch. Jetzt weiß ich, was wann wie kommt und wie lange was bepreist wird. Und ich muss sagen, es lohnt sich wieder zu kommen. Also, man kann man kann natürlich auch mal sagen, man kommt für die tolle Bibelarbeit am äh, Freitagmorgen. Würde Aber auch
0: gerne. es lohnt
1: sich auch insgesamt. Äh, da kommen. Also wirklich. Und ich habe gehört, in der Lounge soll es diesmal auch ein bisschen günstiger werden. Sind das Gerüchte, die du verifizieren kannst?
2: Also...
0: Das kann ich jetzt offiziell verifizieren, ja. Wir haben schon uns mit unserem Favoriten, äh, wie sagt man, Favorisierten, so äh, Weinlieferant abgesprochen. Wow. Äh, genau, das ist ja, es äh, ist alles in Ordnung, da läuft nichts Illegales, kann ich jetzt hier schon mal sagen. <lacht> das
1: meine, meine erste Frage war, wie illegal ist
0: <lacht> Nein, aber unsere Gemeinde, um es mal für alle Hörer zu sagen, wir machen die Lounge, wir haben das letzte Mal zum, äh, letzte Mal. Äh, doch, wir haben das letzte Mal zum ersten Mal gemacht mh, und... Das hat Spaß gemacht, einmal weil es natürlich ein Ort ist, wo dann viele Leute kommen und so und ähm, die Frage ist aber immer, zu welchen Preisen man das anbietet, weil es ja ein Kongresszentrum ist und äh, da haben wir uns gut einigen können, das ist äh, schön und da freuen wir uns jetzt auf die auf Zeit mit den Leuten. Gibt es auch noch eine kleine Überraschung, aber auch das kommt später.
1: Ja, aber bevor wir bevor, äh, gleich die große Überraschung zünden, mhm. wie geht's es dir denn?
0: Äh, mir geht's gut oder wieder gut, würde ich sagen. Ich habe äh, gerade eben noch so ein bisschen Vitamin C und Zink zu mir genommen, weil ich seit, halte dich fest, oh. letztes Jahr äh, Sommer, da hatte ich ähm, meine Corona-Infektion mhm. und äh, seitdem war ich nicht krank. Ich habe auch den ganzen Winter überstanden, saß äh, öfters mit Leuten zusammen, die mir dann nach der Hälfte des Gesprächs sagten, dass ich schon seit drei Tagen Gripposter C nehmen. <lacht> oder andere Medikamente. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall äh, habe ich das aber alles immer äh, mitgemacht und dann vor zwei Wochen hat es mich erwischt und äh, äh, nur eine kleine Erkältung. Es war nichts Dramatisches, aber es war so Töne nervig. Urlaub, oder? Und jetzt habe ich äh, genau, okay, jetzt habe ich schön. Urlaub äh, und freue mich tatsächlich mal ein bisschen runterzukommen. Das war einfach äh, nötig. Genau. Aber mir geht's sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Träumchen. <lacht> Yes, aber wir haben schon fast übergeleitet und äh, ich kann das auch gar nicht abwarten, weil wir haben äh, von einer wow. Überraschung gesprochen und die hat zu tun mit der letzten Folge. Denn äh, noch nie, noch nie in der Geschichte von Immer Sommer wow. ähm, Situation Room äh, gab es so viel Reaktion auf einen Inhalt, also wenn man das, was wir machen, hier Inhalt <lacht> Äh, auf einen Inhalt von äh, wirklich den Situation Rooms, äh, weil wir darüber gesprochen haben und das war in erster Linie ein Anliegen von dir. Du warst richtig gut vorbereitet. Äh, ich habe äh, einfach danke. mit, mit Obwohl, gesprochen. War auch noch. Ich sag mal,
1: da war auch noch Luft nach oben, habe ich gelesen. <lacht>
0: Wo? finde ich nicht. Es auf gab jeden auch Fall. Kritik. Es gab auch Kritik, aber das gehört dazu. Ähm, ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall ähm, viele, viele Rückmeldungen bekommen von Einzelpersonen. Und zwar zu der Thematik, dass ähm, ja. junge Kolleginnen äh, den Beruf verlassen. Also es geht nicht darum, dass sie ihre Gemeinde verlassen oder wechseln oder so, sondern ja. dass sie äh, aufhören, Pastorinnen zu sein. Und, ähm, ob diese Formulierung richtig ist, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall gibt es, äh, ähm, unterschiedliche Privatrückmeldungen, aber, und jetzt kommt's, es haben auch, ähm, so... Institutionen. Institu so ganze Antworten. Institutionen haben sich irgendwie ja. bei uns gemeldet. Also, äh, was können wir denn aufzählen? Die Theologische Hochschule hat sich gemeldet und gesagt, ja. spannendes Thema, müssen wir weiter drüber reden. Der Vertrauensrat, das ist die berufsständische Vertretung der Pastorinnen und Diakoninnen, äh, hat sich gemeldet, ähm... Der Generalsekretär
1: hat sich gemeldet. Der der ich habe euren hab Podcast gerade gehört, da müssen wir drüber reden. Richtig. Ja.
0: Ähm, und das zeigt einfach, dass es auf ganz unterschiedlichen Ebenen äh, wahrgenommen wird als Thema, also dass wir da äh, nah dran waren an etwas, was vielen Leuten bewegt. Äh, und dann hat sich jemand gemeldet bei uns, äh, der gesagt hat, ey, ich bin so einer ähm, und äh, ich fände es das wichtig, dass diese Perspektive irgendwie auch noch vorkommt und hat erst mit uns auf privaten Kanälen geschrieben genau. und... Das ist das allererste Mal im Situation Room, dass wir sagen, ist ja auch übrigens so im Situation Room, da sitzt nicht immer nur der Generalsekretär und der Präsident zusammen. Da kommen <lacht> die unterschiedlichen Genera äh, Generäle und äh, äh, kommen auch, äh, äh, ne, wer auch immer da noch mit dazu kommt. Ja. Ja. <lacht> Generäle halt, nur Generäle. Nur Generäle. Äh, ja. ge wie gendert man Generäle? Gibt's das? Nee, gen
1: gen Generell, gen weiß ich nicht.
0: Ich wollte es auf jeden Fall gendern, es hat nicht äh. geklappt. Okay, auf jeden Fall äh, haben wir äh, jemanden eingeladen und er ist heute dabei und hört schon die ganze Zeit zu. <lacht>
2: <lacht> Mathis, <lacht> Hallöchen! <lacht> ja moin, oder wie man hier in Rheinhessen sagt, Aigude wie. Ja, Aigude wie, was sage ich denn da, wenn ich Aigude gute wie sage? Da sagst du einfach nur, hallo, wie geht's, alles gut. <lacht>
0: Ah ja, okay. Hast du ja. das nicht noch nie gehört? Sehr schön. Äh, Mathis, ich freue mich sehr, oder wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Ja. Äh, du hast dich bei uns gemeldet und hast gesagt, ich würde tatsächlich nochmal gut was zu sagen können. Ähm, du bist äh, Kollege von uns. Ähm, du bist befreundet mit Benedikt, kann man sagen.
1: Ja. <lacht> wenn er zu öffentlich stehen will. Dann ist <lacht> ja, genau, es ist, ja, klar.
0: Steht, jetzt, steht jetzt frei. Aber auch wir kennen uns, wir haben auch gemeinsame Bekannte und kannst du dich erinnern, wo wir uns
2: kennengelernt haben? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ich weiß, dass wir schon mal auf einer Hochzeit zusammen waren Richtig. als Gäste. Von Melanie Schäfer, Schade. Genau. die Grüße. Melanie, äh, da saßen
0: wir zusammen und haben so festgestellt, hm, ach, du machst du dir auch so mehr Gedanken so über äh, Theologie und so? Hm, ja, ich auch. Ah, cool. <lacht> <lacht> so ein bisschen war unser Gespräch, da kann ich mich dran erinnern. Ja, ja, genau. Und ähm, jetzt ist es aber so gekommen, dass du gesagt hast, ich würde da echt gerne was zu sagen. Mich würde als erstes mal interessieren, oder sag doch erstmal, Mathis, wer bist du, was machst du, was sollen wir über dich wissen?
2: Ja, genau. Also ich bin noch Pastor in der Gemeinde in Ingelheim. Ingelheim, das liegt im schönen Rheinhessen bei Mainz. Mainz ist bei Frankfurt und Frankfurt ist irgendwo in der Nähe von Berlin. <lacht> ähm, Richtig. Die Leute wissen immer nicht. Wo die Städte liegen, das ist immer, muss man immer erklären. Genau. Ich bin äh, gar nicht mehr so ein junger Kollege, ich bin fast 40, verheiratet, habe zwei Kinder. <lacht> Herr Benedikt verzieht hier das Gesicht, ich sehe den. Genau, und äh, tatsächlich äh, schon lange im Baptismus unterwegs, also bin auch baptistisch groß geworden. Ähm, ganz klassische Karriere, kann man vielleicht so sagen. Mhm. Ähm, genau, bin auch, habe mich viel im GJW engagiert, im Landesverband, äh, sowohl in Norddeutschland damals, da komme ich her, als auch in Südwest. Genau, und bin jetzt neun Jahre in der Gemeinde in Ingelheim und am 31.8. höre ich auf hier, äh, habe gekündigt und kann mir auch erstmal nicht mehr vorstellen, in eine klassische Baptistengemeinde zu gehen. Aus Gründen, die wir ja dann gleich diskutieren können. <lacht> ja, genau. Ähm, genau, und äh, ich muss hier auch nochmal eine Einladung an Benedikt aussprechen, der war schon so wieder so lange nicht in Ingelheim und hat uns nicht <lacht> besucht. Ein kleines schlechtes stimmt. Gewissen machen. Aber wir haben tatsächlich den Ingelheimer Halben, das ist ein Halbmarathon im Sommer. Oh, mal. Durch die Weinberge ja. hier. Benedikt, Ach, was gibt es Besseres als Laufen und Wein? Ähm, von daher herzliche Einladung. Laufen ja, und Wein, Benedikt.
1: Kurze Auflösung. Mathis und ich haben zusammen studiert. Ja. Daher kennen wir uns und da ist auch unsere Freundschaft entstanden. Und ähm, ja, da besuchen wir besuchen uns gerne mal und waren auch schon zusammen im Urlaub. Das sage ich über wenige Menschen, aber in diesem ja. Fall ja, das stimmt. Wir waren zusammen schon im Urlaub. Ja, sehr cool. Ja,
0: ja, also. ja also
1: danke für die Einladung.
0: Äh, Einladung angenommen, Benedikt? Das wollen jetzt alle Hörer äh, wissen. Willst du jetzt, läufst du und trinkst du jetzt oder nicht? <lacht> Stell
1: ich mir auf jeden Fall sehr lustig vor, wenn du ein Marathon irgendwo ein Glas Riesling boah, ich, ich. Das, das kriegt man schön hier schön auf jeden drauf. Fall. Ja, schön, toll.
0: Okay. Matthias, er will die Frage nicht beantworten, aber wir gehen mal <lacht> weiter. Ähm, du hast die Folge gehört und hast gedacht, boah, ich schreibe jetzt mal. Sag doch mal zunächst, äh, was, war so, was war so das Erste, was es so was dir durch den Kopf gegangen ist oder was du so gefühlt hast, als du die Folge gehört hast. Das würde mich mal interessieren.
2: Ja, das, was ich, das, was ich gefühlt habe oder gehört habe, ist, ähm, dass ich gemerkt habe, das spricht mich total an. Und äh, ich bin jetzt keiner, der seinen Job als Pastor wirklich am Nagel hängen will, aber bin schon sehr desillusioniert über Gemeinde. Mhm. Das heißt, es gibt ganz viele verschiedene Gründe, glaube ich, warum Pastoren oder Pastorinnen nicht mehr ihren Job machen wollen. Und ich habe da, glaube ich, noch eine Perspektive beizutragen, die ihr gar nicht so erwähnt habt in eurem Podcast. Mhm. Genau, oh, ja. und deswegen hat es mich einfach angesprochen, deswegen habe ich mich bei euch gemeldet, einfach oh. mal, um darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Welche ist das denn?
2: Das ist die, also ich könnte es ganz flapsig sagen, ich glaube, dass Pastorinnen. Ähm, desillusioniert sind äh, von Gemeinde. Ich habe einen hohen Idealismusgrad, was ich mit Gemeinde erreichen will, warum ich meine Begabung und Fähigkeiten, meine Zeit und all das, was dran hängt, für Gemeinde, für Reich Gottes einsetze. Und ich glaube, dass wir am Punkt von Gemeinden sind, wo ich das Gefühl habe, äh, oder mir ging es persönlich so, dass ich gesagt habe, ne, für diese Organisation möchte ich meine Kraft und das, was ich bin und habe, nicht mehr einsetzen. Mhm. Auch weil sie stirbt, das klingt jetzt so hart, ne? Aber ich glaube, ja, weil das <lacht> <sehr hart. lacht> ich glaube, weil sie keine Zukunft hat. Ja. Okay. Und also das ist mein, mein Grund aufzuhören, ist ein sehr idealistischer. Ich stelle mir tatsächlich mehr vor und bin unzufrieden mit dem, was, was wir als Gemeinden leben.
0: Mhm. Ja. Und hast du dann einen Blick äh, auf deine konkrete Situation oder ist das grundsätzlicher?
2: Also ich bin ja nicht so gut vernetzt wie Bene im Bund. Das heißt, äh, ich kenne deutlich <lacht> weniger Gemeinden, aber die, die ich kenne und so das, was ich auch lese und ja. das, was ich höre, äh, gibt mir schon das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin in den Gemeinden. Und ich meine, deswegen gibt es ja zum Beispiel auch dieses äh, gute Programm vom Bund, ja, Revitalisierung, was mhm. ja eingeschlagen hat wie eine Bombe, so wie ich das ja. so mitbekommen habe. Also viele, viele, viele Gemeinden nehmen das in Anspruch. Mhm. Ähm, ich lese in der Literatur ganz viel, was im Moment so in den Gemeinden nicht nur bei uns im Bund los ist, sondern auch in den FEGs oder jetzt gab es gerade ein neues äh, Buch, das haben welche geschrieben aus der Landauer charismatischen Gemeinde, ähm, dass die alle so vor den, denselben Problem stehen und ich glaube auch Corona hat es ganz stark gezeigt, ähm, dass wir Probleme haben als Gemeinden, äh, die wir eigentlich schon lange wussten, aber die irgendwie keiner angehen will. Ähm, Mhm. Um das mal konkret anzusprechen, ja. ähm, um da ein bisschen konkreter auch zu werden. Es ist so, dass wir uns über manche Dinge seit Jahren, seit Jahrzehnten aufregen, aber eigentlich wollen wir nichts dran ändern, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, Also zum Beispiel, dass wir als Predigende immer sagen, wir haben so wenig Impact auf die Gemeinde. Die Gemeinde hat am, eigentlich am Montag unsere Predigt schon wieder vergessen. Mhm. Dass wir darüber klagen oder dass wir es schwer aushalten, dass unsere Gemeindeleitungssitzungen immer nur Organisation, Organisation, Organisation sind. Man hat das Gefühl, man organisiert sich tot in den Gemeinden. Mhm. Ja. Ähm, dass wir das Gefühl haben, viele Gemeindemitglieder äh, kommen zwar noch ger gerne sonntags in Gottesdienst und das ist ihnen wichtig, aber es passiert sonst nichts im Leben, ja. Also so Aktionen wie Glaube am Montag, ich weiß nicht von wann die sind, ja, habe ich jetzt nicht nachgeguckt. 80er Jahre, würde ich mal mhm. sagen. Mhm. Äh, aber eigentlich geändert hat sich nichts. Und bei mir ist äh, gerade während Corona so das Gefühl entstanden und auch noch danach, ich bin als Pastor eigentlich, ich sag mal so wie so ein Animateur im Club. Ja? Also ich halte da meine Predigt Sonntag und die Leute wertschätzen die dann auch am Sonntag. Also ich kriege ganz gute Rückmeldungen, auch wenn ich jetzt von mir als Prediger jetzt nichts Überragendes halte. Ähm, aber eigentlich wollen sie nur bespaßt werden. Eigentlich wollen sie wie im keine Ahnung nicht wie im Verein äh, da bespaßt werden. Sie wollen sonntags morgens ihren Gottesdienst haben und dann wollen sie aber auch wieder gehen und dann ist fertig. Und das ist so das, was, was mich so desillusioniert, ja, wo ich merke, wir kommen da als Gemeinde als Gemeindebund vielleicht auch äh, wirklich eigentlich keine Schritte weiter, obwohl wir doch wissen, dass sich eigentlich was ändern müsste. Mhm. Ja, Klaus Schönberg schreibt das ja auch in seinem Buch, um mal hier den Bund damit ins Spiel zu bringen. Ja. Äh, schreibt das auch. Es muss sich was in der Gemeinde ändern. Ja. Auch, auch was Evangelisation angeht. Wir beklagen immer, Evangelisation ist tot. Aber wir haben keine Idee und keine überhaupt nichts, wie das irgendwie anders funktionieren kann. Wir wissen, dass zelt out sind, auch wenn manche Gemeinden das noch machen. Ähm, aber wir haben keine Idee, äh, wie das Hashtag weitergehen könnte. <lacht> <lacht> ja. mhm. Genau, das klingt jetzt alles total ernst. Ähm, ist es ja auch. Deswegen höre ich ja auf, in der klassischen Gemeinde zu sein mhm. oder sein zu wollen. Weil ich auch nicht das Gefühl habe, dass die Gemeinde was anderes will. Und da unterstelle ich ihr natürlich was. Aber das ist so meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Mhm. Dazu ein Disclaimer, ich liebe Gemeinde. Ich bin schon immer in Gemeinde groß geworden, deswegen, es klingt jetzt so ernst, aber ich liebe Gemeinde. Ich liebe diese Idee, dass Menschen zusammen im Glauben und Leben unterwegs sind, Glauben und ja. Leben teilen. Ich liebe das, dass diese Idee, die wir auch in der Bibel finden, dass verschiedene Gaben sich ergänzen und gemeinsam was auf die Beine stellen, was sie nie alleine gemacht hätten. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir als Gemeinden ein Problem haben, was wir aber eigentlich nicht angehen wollen. Nein. Ein befreundeter Pastor hat äh, mal zu mir gesagt: äh, Gemeinde ist wie kein Segelschiff, was sich immer so leicht bewegen lässt, sondern Gemeinde ist ein Tanker, du schlägst das Lenkrad ein und irgendwann bewegt sich die Gemeinde. Und meine Feststellung ist jetzt, du schlägst das Lenkrad ein und Gemeinde sagt trotzdem, wir bewegen uns nicht. Mhm. Und das, ja, das sind so viele Symptome, die ich feststelle. Mitarbeitende, die jetzt auch nach der Corona-Zeit ausgebrannt sind, weil sie die ganze Zeit das Gefühl hatten, sie beschäftigen wir. Ihr kennt das mhm. vielleicht auch aus anderen Gemeinden, dass man sagt, 20 Prozent der Gemeinde beschäftigen den Rest. Mhm. Und das ist ein Problem, aber wir nehmen es einfach hin. Wir mhm. wollen es auch eigentlich nicht Eigentlich wollen wir es nicht ändern, habe ich so das Gefühl. Äh, okay. Oder wir haben keine Idee, wie wir es ändern. Mhm. Ähm, vielleicht eine Begebenheit, die es nochmal so konkreter macht. Äh, ich habe dann ja gesagt, äh, dass ich aufhöre in der Gemeinde in Ingelheim. Und dann mhm. kam eine Schwester zu mir. Ich schätze, ich schätze sie wirklich sehr. Ich liebe sie. Sie kommt auch aus Norddeutschland und die nimmt kein Blatt von Mund. Die ist wirklich super ehrlich und sie sagte, Mathis, das ist nichts gegen dich, ja, ähm, aber wenn wir uns als Gemeinde darüber Gedanken machen, wie es weitergeht nach dir, dann ist eigentlich nur eine Sache wichtig, dass möglichst schnell ein neuer Pastor kommt. Weißt du warum? Mhm. Weil die Leute beschäftigt werden wollen. Denn ist es nachher egal, ob dann Mathis da vorne steht oder ein anderer Pastor, das ist total wumper, Hauptsache der Sonntagsmorgensgottesdienst läuft und ich glaube, dass viele Gemeinden so unterwegs sind. Hauptsache das Programm läuft, Hauptsache die Organisation läuft, ähm, aber mehr brauchen wir auch gar nicht, mehr wollen wir auch gar nicht ähm, und ich glaube, dass viele Gemeinden jetzt in den Druck kommen, dass sie merken, die Jugend kommt nicht mehr, sie werden immer weniger, sie müssen revitalisieren, Ja, dann gibt es ein neues Programm vom Bund, was ich gut finde, aber äh, wo man auch gucken muss, was hat es nachher einen Impact und mhm. keiner traut sich so an die Fragen dran, okay, wie muss man Gemeinde vielleicht vollkommen neu denken? Und äh, ja, da habe ich gemerkt, da möchte ich meine Kraft tatsächlich nicht reinstecken. So lieb ich die Gemeinde und so lieb ich die Menschen habe. Ich möchte kein Animateur vorne sein, mhm. der nachher keinen Impact hat. Also es ist ein sehr hoher idealistischer Grund, warum ich aufgehört habe oder aufhöre erstmal als Pastor.
0: Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, bevor wir da auch auf die Sachebene gehen und vielleicht mal über das eine oder andere reden. Ähm, wie war das denn, vom emotionalen Prozess für dich. Also, mal angenommen, da steht jemand vor dir und sagt: Naja, eigentlich bist du austauschbar. Das hat auf der Sachebene ja eine Wahrheit. Das geht uns allen so. Ne? Also, wir sind auch in einem Amt unterwegs. Wir äh, haben eine Rolle, die wir da auch, in die wir auch hineingehen, sozusagen. Also, irgendwie wissen wir das schon, aber äh, gleichzeitig äh, ja, erleben wir auch unseren Beruf als Berufung und. Ähm, fühlen das. Äh, du hast jetzt auch vom Ideal gesprochen. Äh, kannst du noch ein bisschen erzählen, was ist das für eine emotionale Reise oder was war das für ein emotionaler Prozess für dich?
2: Wenn du magst. Genau. Ja, doch, doch, total gern. Ähm, als ich das, ich hab, mir ist es das, das erste Mal so richtig aufgefallen, als ich auf der Bühne stand und das Gefühl hatte, ne. Mhm. Das möchte ich eigentlich nicht mehr. Also ich stand wirklich, ich habe ich glaube, es war beim Lobpreis. Ich mache auch Lobpreis bei uns in der Gemeinde und das mache ich auch mit sehr viel Leidenschaft. Und da merkte ich so, als ich in die Gesichter guckte, nee, da das fühlt sich nicht mehr richtig an. Mhm. Das fühlt sich nicht gut an, ähm, weil auch Lobpreis ist bei uns ein Thema in der Gemeinde. Es muss Lobpreis geben, aber nur die Hälfte der Gemeinde findet das eigentlich gut, aber Lobpreis gehört halt dazu, weil das gehört halt dazu. Mhm. Ähm, und da hatte ich so das Gefühl, nee, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und dieses Gefühl, das hat sich immer mehr mehr bestätigt in allem, was ich getan habe. Auch dann saß ich in der Gemeindeleitung und es ging anderthalb Stunden um ein Thema, Organisation von irgendwas, wo ich gedacht habe, Alter, mhm. wenn das Gemeinde ist, nee, das fühlt sich nicht gut an. Mhm. ja Und ich, ähm, ich habe tatsächlich ein paar Wochen gebraucht, bis ich das verstanden habe, mhm. dass sich das nicht mehr richtig für mich anfühlt. Ähm, ich habe dann auch mit Menschen in der Gemeinde, die die ich sehr schätze und die mir Begleiter sind, darüber geredet ähm, und es hat tatsächlich äh, ja einfach gedauert. Ähm, und jetzt bin ich aber fein damit. Also ich kann meinen Dienst mit Freude bis zum 31.8. zu Ende machen mhm. ähm, und äh, ja bin aber auch dann froh, dass, dass ich dieses Gefühl äh, nicht mehr haben muss. Ja?
0: Genau. Welches Gefühl war das?
2: Ähm, dass es unstimmig ist. Das, mhm. was ich tue äh, und das, wofür ich stehe, äh, da anzubieten und zu mhm. machen. Also es fühlt sich einfach unstimmig an, es fühlt mhm. sich nicht richtig an. ja.
0: Warst du von dem Ideal enttäuscht? Also dass, dass das Ideal nicht getroffen ist, was, hattest du eine Enttäuschung? Hast du eine Enttäuschung da gespürt?
2: Ja, natürlich auch. Also meine größte Enttäuschung ist eigentlich darüber, dass ich nicht nur feststelle, dass das Gemeinde so unbeweglich ist, sondern dass die, die äh, neue Ideen haben und neue Ideen einbringen wollen, auch noch ausgebremst werden. Mhm. Äh, und das geht gar nicht mir so. Ich bin gar nicht so der, ich sag mal, so flippige Typ, der jetzt irgendwie mega viele neue Ideen irgendwo reinschmeißt. Ja, ich bin, so wie Benedikt mein Ja, so wie Benedikt, der <lacht> total innovative. Ja. Ja. Deswegen ist er auch noch im GRW und wir nur noch normale Richtig. Pastoren. Richtig, ja. Ja, Der wind,
1: so finde ich nicht, ja. ja. Ja, nee, genau, die haben ist mit so
0: Rückenwind unterwegs. Ne? Ja. <lacht> Sorry, ja. Nee, also. wir,
2: wir haben auch so Typen in der Gemeinde und äh, ich habe auch viele viele so sehr initiative Typen im Freundeskreis, die auch in verschiedene Gemeinden gehen und mhm. äh, auch da stelle ich fest, die gehen nicht mehr in Gemeinde. Mhm. Oder sie haben ihr Engagement auf ein Minimum reduziert, weil sie auch enttäuscht sind, dass, dass äh, ja, Initiative eigentlich immer erstmal kritisch beobachtet mm. wird. Also Initiative ist immer gut, wenn das das Bestehende nicht stört. Ich meine, wir kennen ja alle die Diskussion, um die Gottesdienstzeit von 9.30 Uhr auf 10 Uhr zu ändern oder von 10 Uhr auf 10.30 Uhr. Schon bei diesen Kleinigkeiten äh, mm. tut sich ja Gemeinde echt schwer. Echt schön, ja? Ja. Und äh, ja, das, das tat mir tatsächlich auch am meisten weh zu sehen, dass viele Menschen, die Gemeinden verlassen, die innovativ sind, weil sie ihren Raum nicht kriegen. Und
0: äh, find, ach, möchte ich möchte auch einfach noch mal sagen, ähm, du nimmst das wahr, hast du auch gesagt am Anfang, aber auch äh, privat, dass es das nicht nur ein Problem ist, jetzt irgendwie, was du in deiner äh, Gemeinde erlebt hast, sondern eben auch durch Gespräche. Und du bist ja jemand, der sich da auch sehr beliebt, der da, finde ich, auch sehr gründlich ist und mit anderen gesprochen hast. Also es ist etwas, was du weiter wahrnimmst, ne?
2: Genau, ich meine, das ist ja immer so. Ich meine, das ist ja dieser Bias. Ne? Äh, wenn du ein rotes Auto dir gekauft hast, siehst du über rote Autos rumfahren und zwar vom mhm. selben Typen, weil du einfach viel mehr drauf achtest. Mhm. Das ist bei mir natürlich auch so. Ja, da, da, da will ich auch demütig sagen, natürlich achte ich da jetzt auch total drauf, mhm. ne? äh, wenn es einem einmal sowas auffällt ähm, und man sich einmal auf so eine Sache eingeschossen hat, dass für mich Gemeinde als Organisation nur noch gelebt wird und nicht mehr als lebendige, organische das Gebäude, ja, dann achtet man natürlich bei jeder Kleinigkeit auch drauf. Das muss man mhm. natürlich auch dazu sehen, ja. Und dann fällt einem sowas natürlich noch extremer auf, als wenn man nicht drauf achtet. Aber ja, mir fällt es tatsächlich an allen Ecken und Enden auf. Also mhm. fast, fast immer, wenn ich über Gemeinde nachdenke, merke ich, okay, da, da fällt es mir auf, da ist es einfach immer präsent. ja.
0: ja. Bene, teilst du das, was äh, Mathis sagt? Also du hast ja Bene, das muss man dazu sagen, jetzt mal sehr ernst. <lacht> Nicht nur so, ha, Landesjugendpastor. Der Biene ist Landesjugendpastor ähm, und damit ähm, jemand, der überregional mit vielen Gemeinden äh, zu tun hat und da natürlich reinschaut, auch mit vielen KollegInnen spricht und so. Was sagst du denn dazu?
1: Also erstmal ähm, habe ich ganz, ganz gebannt äh, zugehört, weil ich vieles ähm, sinnvoll fand, was Matthias gerade gesagt hat. Dass, ähm, und es macht mich auch also bedrückt, weil ähm, mit mir macht das immer was, weil ich Gemeinden oder auch Pastoren, die ich eigentlich schätze, dann reden höre und mir denke dann, krass, das sind gerade die, die Guten, das sind gerade die, die was noch reißen. die was. Mhm. Und wenn es denen so geht, boah, dann müssten eigentlich alle Alarmglocken schallen, dass wir irgendwie möglichst viel unternehmen, um die Sache zu ändern. Mhm. Mhm. Und also ich habe mir auch, äh, es gab wie gesagt schon viele Rückmeldungen zusätzlich zu Mattes und ähm, ich fand das ganz interessant, was einige Kollegen und Kolleginnen genannt haben, was sie so äh, bedrückt und dieses, dieses Gefühl. Das ist auch eigentlich egal, was ich hier mache. Also, ob ich hier jetzt predige oder nicht. In mm. dieser, also, der Aufbruch, die Veränderung oder so, also, die bleibt einfach aus. Und ich meine nicht, dass, keine Ahnung, Ingelheim die große Erweckung erfährt, sondern dass, keine Ahnung, vier, fünf Leute vielleicht neu mit in den Gottesdienst kommen oder mal ein Hauskreis wächst oder irgendein. Also, mm. also, ich will jetzt nicht auf Ingelheim rumhaken. Dass Inge, also, Ingelheim ist eine wunderschöne Stadt und auch eine nette Gemeinde. Das steht außer Frage. So das klar. ist eine super Gemeinde. Genau. Ich liebe die Aber, Leute. Aber es ist, ein, wenn man so will, symptomatisch, finde ich, für viele Gemeinden, ähm, dass die Kollegen und Kolleginnen hinkommen und irgendwie nach so fünf bis zehn Jahren merken, boah, weißt du was, dafür, dass ich hier jeden Sonntag opfere, und das ist auch Familienzeit, die man da opfert, und jedes, jedes Wochenende da bin und immer und immer, dafür ist dann irgendwie da doch, kommt wenig bei rum. Mhm. Und das, das schmerzt mich jetzt mal ganz, also ich schätze Mattes gerade wegen diesem Idealismus, ich habe den, so, hab den nicht so stark, das hat in meinem Leben Vor- und Nachteile. <lacht> <lacht> ähm, das ist eine coole Reaktion, aber, Ben. <lacht> ja, das ist, ich will ehrlich sein, ich habe auch Idealismus, aber nicht so, nicht so ausgebaut. Ähm, äh, und ähm, mich, äh, ich finde das, weil gerade Menschen, die mit Idealismus reingehen in diesen Beruf, und das tun ja irgendwie auch alle, mhm. ähm, dann... Ähm, wir, müssen, wir müssen einen Umgang damit finden, wenn dieser Idealismus enttäuscht wird. Und noch einmal, ich glaube, dass Krisen und solche Phasen, wo man so denkt, ach, ist das ja alles, mache ich noch das Richtige, das gehört auch ein bisschen zum Dienst dazu. Mhm. Kein Dienst ist nur, ähm, keine Ahnung, mein, mein alter Vikariatsbegleiter, Gunther Stein, great pastor auf äh, Dortmund, sagte immer, wenn du, wenn du nur Glück haben willst, dann musst du Eis verschenken. Also wenn du, wenn du alle glücklich machen willst, mhm. musst du Eis verschenken. Wenn du Pastor bist, hast du auch mal Phasen, wo du, oder Pastorin, wo es einfach super anstrengend und herausfordernd ist und schmerzhaft. Und diese Zeiten gehören dazu, ja, aber sie gehören halt wie in anderen Beziehungen auch dazu, weil danach auch wieder gute Zeiten kommen. Mm. Und wenn die Zeiten halt ausbleiben, die guten, dann ist halt irgendwann die Frage, ob es, äh, ob es noch richtig ist. Und ich finde das übrigens, jetzt habe ich da auch mit meiner kleinen Predigt hier, ich finde das gut, wenn man sich die ehrlich stellt, weil ich erlebe auch Kollegen und Kollegen, die irgendwie 55 sind und wenn man sich fragt, oh, was <lacht> habe ich im Dienst gehalten, ja, dass ich nichts anderes machen konnte. Ich so, uh, cool, das ist ja toll, dass <lacht> du noch dabei bist. Und da finde ich es ehrlich zu sagen, nee, weißt du was, ich, mach, ich kann das nicht mehr, weil wenn ich das hier machen möchte, möchte ich dafür brennen, möchte das mit Leidenschaft machen. Und wenn das nicht geht, dann höre ich lieber auf, als irgendwie so
0: mhm. halbgar. Ich habe gerade gedacht, als du geredet hast, ähm, du hast gesagt, du hast ein, ein Ideal, jetzt könnte man ja kritisch sagen, naja, vielleicht ist dein Ideal einfach zu hoch sozusagen, du scheiterst quasi an dir selber. Ähm, äh, ich habe aber auch gehört, dass du einfach irgendwann das Gefühl hattest, deine Rolle, die du da hast, ist einfach nur noch Animateur zu sein. Das heißt, deine Rolle ist, ähm, vorne zu stehen, etwas zu bedienen, also Erwartungen zu erfüllen, aber auch irgendwie das Ganze noch so ein bisschen mit Glitzer und äh, ja Dinge, die es halt geben muss, auch abzuliefern oder so. Mhm. Kannst du mal beschreiben, was deine Vorstellung war? Also was war denn dein Ideal? Welche Rolle wolltest du denn da eigentlich gerne leben?
2: Ja, natürlich hat das ganz viel mit mir selbst zu tun. Also unser Vertrauenspastor Stefan Panther, super Typ, mhm. hat, mich, hat mir genau auch diese Frage gestellt, was hat das mit dir zu tun? Und darüber denke ich natürlich auch viel nach. Mhm. Ähm, das, was mich so schockiert, glaube ich, ist, äh, ich spreche erstmal über das Ideal, ist, dass ich gar kein hohes Ideal habe mhm. eigentlich, ja. aber selbst das irgendwie nicht erreichbar ist. Mhm. Also wir wissen alle, dass Gemeinde Christi den Auftrag hat, Salz und Licht in der Welt zu sein. Ja. Und äh, ich glaube auch, dass wir uns alle darüber einig sind, dass wir, wir in dieser Welt einen Unterschied machen können, machen sollten, was uns auch nicht immer gelingt. Und äh, für mich ist das tatsächlich so zwei, zwei Schritte, die für mich ideal sind, die Kirche und Gemeinde beschreiben, ist, dass Menschen, die schon glauben, einen Schritt näher an Jesus drankommen, wie auch immer das aussieht. ja. Also wie gesagt, mhm. ich habe da keinen kein Plan im Kopf, aber so, dass man merkt, okay, da, da werden Menschen Jesus ähnlicher mhm. und dass die Gemeinde eine Ausstrahlung nach außen hat, das heißt, dass Menschen Jesus kennenlernen. Mhm. Und da, ja, mehr Ideal habe ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ja, das ist so das wo ich merke da das, so, so möchte ich so stelle ich mir gemeinde vor weil ich das als, als auch als biblischen auftrag ja ohne auch predigen zu wollen sehe und äh, das sind genau die zwei punkte wo ich merke nicht nur in meiner gemeinde sondern tatsächlich in vielen gemeinden da passiert echt wenig und jetzt kann man sagen ja wir sehen ja nur und irgendwann gibt es viele fromme sprüche wie man damit umgehen kann mhm. ähm, aber die entwicklung zeigt doch dass das und unsere bundentwicklung zeigt das ja auch wieder Buch von Klaus Schönberg, ne, zeigt ja, dass uns das irgendwie nicht gelingt. Mhm. So, und das sind für mich Basics von Gemeinde, die uns irgendwie schon seit Jahren nicht, 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 wo wir irgendwie keinen Dreh dran kriegen. Und dann merke ich, dass Gemeinden daran aber auch eigentlich nichts ändern wollen, weil sie ganz selbst zufrieden mit sich sind. Und mhm. ähm, oder vielleicht auch keine Idee haben in, mhm. in beiden Fällen. So, das ist mehr Ideal, habe ich gar nicht. Mhm. Und äh, ich muss auch dazu sagen, bei manchen in Gemeinden merke ich das bei mir. Also wir haben, haben mehrere Gemeindemitglieder, wo äh, ich merke, boah, die haben echt Glaubenserfahrung gemacht und da meine ich nicht Wunder vom Himmel oder irgendwas mhm. anderes, ja. Mhm. Sondern man merkt, die haben eine Leidenschaft für Jesus. Aber ich merke halt auch, äh, dass wir doch einen erschreckend hohen Anteil an Gemeindemitgliedern haben. Ähm, die das machen, worüber wir als Baptisten jahrelang geschimpft haben, nämlich, dass die wie die evangelischen Kirchenmitglieder nur aus Traditionen kommen. Mhm. Da sind wir gut als Freikirchen drin, drüber zu lästern, aber viele Gemeinden sind nicht anders. Also mein Ideal ist gar nicht so hoch. Ja, und meine Rolle, Darf dabei, da noch, bin ich äh, dazwischen. Ja?
0: Ich möchte auch noch hinzufügen, ich kenne dich jetzt auch ein bisschen, Mathis, und eine Sache, die ich über dich sagen möchte, ist, bei diesem Ideal, was du jetzt gerade benannt hast, empfinde ich dich auch als jemanden, der auch eine sehr, sehr große Weite mitbringt, ne? auch für viele andere. Also ich erlebe dich in Diskussionen, äh, ich erlebe dich äh, von dem, was du inhaltlich ähm, publizierst, wollte ich schon sagen, äh, was du in, inhaltlich ähm, <lacht> sozusagen öffentlich machst und so, was man von dir mitbekommen kann, als jemand, der, wenn du sagst, äh, jemand, der glaubt, äh, soll ein Stück äh, weiter glauben können, äh, soll Gott, soll Jesus mehr kennen kennenlernen können oder so, dann hast du gleichzeitig aber eine Weite, die nicht nur viele Frömmigkeitsstile, sondern auch ein großes theologisches Spektrum mit einbezieht, äh, wofür ich dich tatsächlich sehr bewundere. Also in manchen Diskussionen, die du online geführt hast, habe ich gedacht, ähm, das könnte ich nicht so wie du äh, und ich finde, das ist auch eine deiner ähm, großen Stärken, die ja bei diesem Ideal mitspielt und deswegen umso für mich unverständlicher ist, dass das so äh, quasi eine Enttäuschung erfährt so. Sorry, jetzt aber noch zu deiner Rolle. Ja,
2: ja, ist auch meine Erfahrung. In Ingelheim, wir sind eine sehr diverse Gemeinde, das feiere ich auch tatsächlich. Mhm. Also wir haben, haben von dem sehr konservativen Rumänen bis zu der Taisee-Beterin haben wir auch tatsächlich alles dabei. Und das lehrt auch, ja, das mhm. lehrt einen selbst, nur um da kurz einzuhaken. Genau, meine Rolle, ja, ähm, ich möchte anderen Menschen dabei helfen, äh, da und mit ihnen gemeinsam lernen. Ich glaube, deswegen ist auch, ist auch so, so mhm. da meine Rolle. Und natürlich gehört da Predigen dazu. ja Ich bin Lehrer, das ist eine, eine meiner Begabungen, so, was ich so für mich entdeckt habe. Mhm. Ähm, und da bin ich auch noch nicht, nicht weiter, wie das am Ende nachher funktionieren kann. Mhm. Ja, also es ist natürlich auch eine, eine, Rollenfindung, eine neue Rollenfindung. Äh, ich Dazu vielleicht auch aus der Geschichte, wie ich in, in meinen Pastorenjob gekommen bin sozusagen. Mhm. Äh, das gehört ja auch immer mit dazu. Ich habe die Gemeinde übernommen von einem Kollegen, äh, von Henrik Dickmann. Der war vorher äh, Hauptpastor bei uns hier in Ingelheim. Ich war mhm. Jugendpastor. Mhm. Ähm, und äh, der hat super Arbeit gemacht. Macht er in Göttingen jetzt auch mit mhm. seiner Frau Steffi zusammen. Mhm. Ähm, und der hat schon sehr große Fußstapfen hinterlassen. Aber Und Henrik ist noch einer der ich würde sagen sehr klassisch Gemeindepastor ist mhm. ähm, und das ist wertneutral ja, ja. also ähm, der sehr viel Zeit in der Gemeinde verbringt eigentlich alle Zeit wo sich alles um Gemeinde dreht ähm, der auch noch so eine Attitüde hat von ich stoße die Projekte an und suche mir dann meine Mitarbeiter und äh, ich bin der, der überall die Verantwortung hat. Mhm. Ähm, und da merke ich, das ist eigentlich gar nicht so mein Stil, aber ich habe ihn auch jetzt über zwei, drei Jahre am Anfang meines Dienstes viel weiter gemacht und davon ist die Gemeinde auch geprägt. Also ihr kennt das vielleicht auch, die Gemeinde macht dann was. Ja, Die Gemeinde macht dann eine Veranstaltung. Was heißt das denn? Ja, Das heißt, dass einer verantwortlich ist, hm. meistens der Pastor, hm. ich weiß nicht, wie das bei euch ist, und der muss dann sich die Mitarbeiter zusammensuchen. Und Mitarbeiter zusammensuchen heißt häufig, ich gehe betteln. Also muss meine Aufgaben irgendwie vollkriegen. Im GJW ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Die jungen Leute sind noch motivierter, Benedikt, oder kriegst du immer alle Mitarbeiter gleich zusammen? Generation Z.
1: Na, Benedikt?
0: Ja, macht Spaß, Generation
2: ne? Generation Z. könnt ihr
1: über einen Teil denken, glaube ich. Ja,
2: und äh, so, ist es, so ist es halt auch. Ne? Also die Gemeinde die Gemeinde macht und das heißt immer, der, die Leiter müssen betteln. Und das ist egal, welcher äh, welches Bereich du bist, also ob das Kindergottesdienst ist. Ja, wir haben immer zu wenig Kindergottesdienstmitarbeiter, da gibt es die flammende Appelle vorne von der mhm. Bühne, ob nicht endlich mal jemand wieder Kindergottesdienst machen kann. Und so, und so äh, ist auch die Gemeinde immer noch. ja. Und das ist, das ist nicht mein Weg, das habe ich schon festgestellt, dass es nicht mein Weg ist, mit Menschen umzugehen, sondern mhm. das, was ich was ich eigentlich möchte, ist Menschen, zu befähigen, selbst aktiv handeln zu werden und das zu machen, was ihnen Spaß macht. Und da gibt es ja auch gute Konzepte schon zu. Also dieses mhm. ganze Kleingruppenkonzept, ja, das sehe ich, sehe ich sehr positiv. Äh, wird euch ja auch schon über den Weg gelaufen sein. Gibt es ja jetzt in ganz vielen Gemeinden, wo Menschen selbst aktiv handeln werden. Aber ich merke, das zündet nicht so richtig, weil die Gemeinde halt einfach dran gewöhnt ist, dass die Gemeinde macht. Mhm. Vielleicht auch da nochmal aus der Praxis. Ähm, ich ich habe mich mit einer lieben Schwester aus der Gemeinde, einer anderen als von ich erzählt habe, unterhalten und sie hielt einen flammenden Appell. Sie wünscht sich so fair die Gemeinde, dass die Gemeinde wächst und ich so, Amen, Schwester. Sie wünscht sich, dass mehr Leute Jesus kennenlernen und ich, Amen, Schwester. Sie wünscht sich, dass die Menschen, die Jesus schon kennen, näher zu Jesus hinwachsen und ich, Amen, Schwester. Also sie hielt wirklich so einen flammenden Appell mhm. und dann sagt sie, also Mattis, wie verbessern wir unseren Gottesdienst mhm. und machen mehr bessere Veranstaltungen? <lacht> Und da merkst du, wie die Denke der Leute mhm. ist ja, oder wie wir als wie wir Gemeinde gelebt haben als Organisation, wo ich denke, das kann es doch nicht sein. Und mhm. das funktioniert ja auch nicht mehr. Also nachgewiesenerweise funktioniert Evangelisation über Veranstaltungen ja nicht mehr. Das wissen wir, das sagen alle Studien, mhm. das sagen auch alle neuen Konzepte, ob das Missionale Gemeinde, Fresh X, ob das äh, Li Liquid Church ist, egal welche, welches Gemeindekonzept du dir anguckst. Mhm. Das Willow-Konzept, oh jetzt kommt ein steiler Satz, das Willow-Konzept der 80er Jahre ist tot. Mhm. Ich finde es nicht das so steil. <lacht>
0: <lacht> also das muss, man da ja, das, äh,
2: das muss man dazu
0: sagen, das sagt Velo selber auch. Ne? Ich war, auf, einer ja, ich war ah. auf der Konferenz, wo Bill Heibels äh, gesagt hat, ja, wir haben auch gelernt und wir haben uns weiterentwickelt. Und die, ja, cool. die Konzepte, die auf äh, Velo-Konferenzen äh, angeboten werden, sind längst nicht mehr in dem Stil äh, von, wenn ihr das alle kopiert, dann wird das schon klappen. Sondern äh, da gibt es tatsächlich äh, eine Weiterentwicklung, die ich total spannend finde.
2: Ja. Genau, und da ist meine Rolle, ja, ich möchte kein Organisator mehr sein, ja, der irgendwelche Projekte macht oder irgendwelche Programme, sage ich das mal macht und die für die Administration der Gemeinde verantwortlich ist, sondern für mich stellt sich eher die Frage, wie kann sich Gemeinde verwandeln, ähm, mhm. dass man mehr miteinander noch unterwegs ist und Glauben und Leben, wirklich teilt. Ich meine, wir reden ja immer von Gemeinschaft und Corona hat ja gezeigt, dass uns Gemeinschaft irgendwie fehlt, mhm. Ne? Mhm. dass das irgendwie nicht so real ist. Und jetzt ist Corona vorbei und jetzt sagen die Leute, wie schön, dass ich wieder in Gottesdienst komme, jetzt haben wir endlich wieder Gemeinschaft. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ja, was macht dann, ich frage die Leute dann ja auch, und was macht dann Gemeinschaft für dich aus? Und da sagt sie, ja, es ist einfach schön, hier zu sein, mich hinzusetzen, zuzuhören und danach mit den Leuten Kaffee zu trinken. Mhm. Das ist auch schön, ich akzeptiere das, ja, aber da kickt wieder mein Idealismus ein bisschen rein und ich sage, wenn das Gemeinschaft ist, also christliche Gemeinschaft, ne, mhm. also Leben miteinander teilen, Glauben miteinander teilen, dann ist mir das zu wenig. Mhm. Dann geben wir uns, glaube ich, mit zu wenig zufrieden. Wenn wir Gemeinschaft haben, sonntags morgens und die ganze Woche nicht und wenn dann Gemeinschaft besteht aus, ich komme in den Gottesdienst, ich setze mich hin, Vielleicht singe ich noch beim Lobpreis mit. Das ist ja ein schönes gemeinschaftliches Gefühl. Ich liebe das, ja. Ähm, Hör den Gebeten, die übrigens jeden Sonntag häufig dieselben Leute beten und dasselbe ist. Jetzt mal so nebenbei. Ähm, und danach trinke ich Kaffee und unterhalte mich über das Wetter oder über Organisatorisches, was in der Gemeinde noch alles erledigt werden muss. Und dann gehe ich nach Hause und das ist Gemeinschaft. Dann ist das für mich, jetzt mal ein altmodisches Wort, so eine Nebelkerze von Gemeinschaft. Mhm. Ne? Also das ist, ja. da, da fehlt mir was dann, ja.
0: Ja, mir fällt dazu ein, ich saß letztens äh, mit unserer Gemeindeleitung zusammen und wir haben äh, darüber gesprochen, wir haben versucht uns mal zu fokussieren auf, wie wollen wir äh, eigentlich in die Zukunft ähm, wirken so ja, und haben über Spiritualität als Fokus geredet, also welche Spiritualität brauchen wir bzw. lebt in unserer äh, Kirche und äh, mir ist da so der Gedanke gekommen und den habe ich schon mal öfters und jetzt auch wieder entdeckt in dem, was du gesagt hast, dass wir ähm, über diesen Gemeinschaftsgedanken, auch diesen, diesen Wunsch, sich zu vernetzen, Corona, ne? wenn man etwas nicht hat, merkt man, was man äh, sich eigentlich wünscht und so, ähm, gab es nochmal viele Hinweise auf etwas, was in unserer Gemeinde lebt, aber es hat eine Seite, wo wir rechts vom Pferd fallen, ganz häufig, und das ist meiner Meinung nach die Vereinskultur, die wir irgendwie leben, ja. die es ja auch ähm, strukturell total verankert gibt und so, ne? wir haben ja irgendwelche juristischen ähm, ja, auch irgendwie Gegebenheiten, die wir erfüllen müssen, ist ja auch logisch. Und das hat auch Vorteile für uns. Ich glaube, wir haben auch schon mal hier beim Situation Room drüber ge äh, gesprochen so, ne? aber es beschäftigt mich immer noch, weil ich glaube, das, was wir äh, für diese Vereinskultur äh, opfern, ist tatsächlich das, was du beschrieben hast. Ähm, diese, ja, diese, äh, ich sage jetzt mal... Äh, Flexibilität zuerst mal, ja, ähm, auch eine gewisse äh, Diversität. Äh, ich glaube, das merken wir gar nicht, dass wir viel mehr Bubble sind, als wir uns das äh, wünschen. Ähm, und jetzt ist ja deine These, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass unsere Vereinskultur auch dazu führt, dass wir ein Stück unseres Glaubens oder vielleicht auch der Lebendigkeit unseres Glaubens aufgeben. So, ne? Und den Aspekt finde ich auch sehr äh, äh, für mich sehr neu, ähm, äh, finde ich sehr, sehr tragisch auch, kann ich aber tatsächlich kriege ich mehr und mehr so ein Gefühl von, dass es leider wahr, weil ich glaube, dass wir ähm, ja eher uns dann natürlich daran hangeln, was schon war oder was unsere Tradition ist und uns nicht mehr einlassen auf neue Dinge, was immer. Teil unserer Geschichte war und natürlich auch, wenn man darüber nachdenkt, ähm, auch Teil einer Freikirche. Also sich diese Flexibilität, vielleicht auch eine gewisse rebellische Spiritualität zu entwickeln und so. Ne? Also sich das äh, äh, nicht nehmen zu lassen, sondern ähm, ja irgendwie momentan mehr zufrieden zu sein mit der Sicherheit und dem Bewahren und so. Bräuchte nochmal einen anderen Fokus, meiner Meinung nach. <lacht> Benedikt klappert wild, meine Güte. Krassend hier rum. Ja,
2: ja äh, und äh, ja, na, ja das glaube ich auch. Also ähm, ich glaube, dass wir ein ganz großes Problem, Ach, das P-Wort darf man immer nicht sagen. Ne? Ich glaube, wir haben Verbesserungspotenzial, Wachstumsbereiche, ja. wenn, es darum geht, wenn es darum geht, Dinge sein zu lassen. Ich glaube, wir haben ganz große Angst als Gemeinden, Dinge auch einfach mal sein zu lassen, wo wir eigentlich wissen, ah, das passt nicht mehr, das passt nicht mehr in unsere Zeit oder es erreicht auch unsere Ziele nicht wenn wir denn noch Ziele haben als Gemeinde. ja. Mhm. Also ein Beispiel für mich, ein ganz simples, was wir eigentlich alle wissen, glaube ich, mhm. ist, dass viele Gemeinden haben Angst, keine Jugendlichen mehr zu erreichen. Also wenn ich hier in die christlichen Jobportale gucke, alle wollen irgendwie Jugendreferenten einstellen, und mhm. äh, äh, ja, weil die denen helfen sollen, äh, neue Jugendliche an Bord zu ziehen. ja. Mhm. Und die Jugendlichen, die müssen natürlich auch, damit sie zur Gemeinde gehören, jetzt kommt wieder dieses Vereinsdenken, ne? mhm. müssen die natürlich auch sonntags morgens in Gottesdienst kommen. Weil nur wer im Gottesdienst ist, der ist wirkliches Gemeindemitglied. Mhm. Genau. Der, weil da sehen und gesehen werden wird. Und allein der Gedanke, dass man mit einem Gottesdienst, egal wie cooler ist, sonntags morgens um 10 Uhr mhm. keinen Jugendlichen gewinnt, mhm. Allein der versetzt manche Gemeinden ja schon so in Panik, weil sie was ändern müssten, dass mm. sie es nicht tun. Mm. Und ihre größte Idee ist dann, den Gottesdienst von 10 Uhr auf 10.30 Uhr zu legen oder auf 11 mm. Uhr. Statt vielleicht auch mal zu überlegen, wenn wir denn jünger werden wollen und Jugendliche erreichen wollen, dass wir uns tatsächlich mal komplett umstellen müssen. Mm. Ja? Ich habe jetzt gerade von einer Gemeinde gelesen, die nur jeden zweiten Sonntag Gottesdienst feiert. Mm. Und sie begründen das auch damit, dass sie sagen, äh, Wochenende sind wertvolle Zeiten für Familie und Freunde. Ja, okay. Genau, und die sagen, sie feiern nur jede zweite Woche und die andere Wochen, die, die, das andere Wochenende ist frei, damit auch Menschen, die in die Gemeinde kommen, Menschen treffen können, die nicht in die Gemeinde kommen. Mhm. Weil sie müssen ja irgendwo Beziehungen bauen, weil es läuft ja über Beziehungen. Also alles läuft ja über Beziehungen. Mhm. Und das finde ich mega spannend. Das wäre in meiner Gemeinde zum Beispiel im Moment nicht möglich, mhm. ohne meine Gemeinde da dissen zu wollen. Ja? Aber es, es geht nicht. Es gehört dazu, jeden Sonntag Gottesdienst zu feiern. Ja, also der Gottesdienst ist so eine heilige Kuh, an die wir einfach auch nicht dran wollen, äh, weil wir uns da gut eingerichtet haben. Ähm, es gibt viele andere Themen, wie zum Beispiel Gebäude. Warum brauchen wir große Gebäude, die uns ganz viel Geld und ganz viel Administration mhm. kosten, äh, wo doch so, sowieso nur Sonntag benutzt werden, obwohl da auch schon andere Gemeinden andere Ideen haben, aber bei vielen Gemeinden mhm. ist es noch so oder vielleicht noch die Jugendgruppe drin ist, was so viel Zeit und Geld frisst ähm, und haben nicht den Mut, auch neue Wege zu gehen, in der Stadt zu sein, bei den Leuten zu sein. Also ich glaube, vielen Gemeinden fehlt einfach der Mut, Dinge sein zu lassen. Und das macht es aber frustrierend für die, die gerne idealistischer unterwegs hm. sind oder auch anders unterwegs sein wollten. Genau.
0: Ich weiß nicht, ob das für alle Gemeinden stimmt, aber äh, also mein Gedanke dazu ist auch, dass es äh, Gemeinden auch schwerfällt, äh, eine sich immer wieder verändernde. Kirche zu akzeptieren. Also, dass, dass wir eh in der Tradition stehen, äh, Karl Barth hat das gesagt, eine sich immer wieder neu äh, reformierende Kirche ähm, als DNA zu leben, so ist natürlich erstmal so, ja, ja, klar, stimmt schon, ne, wir verändern uns, wir wachsen. <lacht> Aber was kommt mit dem Wachstum? Was kommt eigentlich damit, äh, ne, wenn selbst wenn die Generationen, die seit Jahren in der Gemeinde sind, ne, in ihrer Gesellschaft leben, was macht das mit Kirche? Und da sagst du was, dass jetzt ja natürlich viele Leute in der Gemeinde sagen, ah, irgendwie kommt meine Tochter gar nicht mehr in den Gottesdienst, was ist denn da los? Lass uns einen Jugendreferent in einstellen. Ne? Und ähm, andererseits, und das ist äh, das, was ich mh, manchmal schwierig finde, wo ich auch an meine Grenzen komme, ist, ähm, wenn wir zum Beispiel das Thema Gottesdienst nehmen, sich einzulassen auf eine Art neue theologische Diskussion und auch eine neue theologische innere Festlegung, was ist denn Gottesdienst, weil äh, meiner Meinung nach würde es schon total helfen, wenn wir das machen, was wir eigentlich können, uns damit mal auseinandersetzen, was Gottesdienst ist. Ähm, da mal darüber zu gucken, was ist unser Konsens und dann daraus Schlüsse zu ziehen oder Konsequenzen. Dann würden wir vielleicht auch dahin kommen, dass es gar nicht um den Termin oder den Ort geht, sondern dass ähm, Gottesdienst mit Jugendlichen vielleicht schon längst in unserer Kirche auch stattfindet, weil die kommen ja donnerstags immer ne? ähm, oder oder oder. ja? Ähm, oder da gibt es echt, äh, äh, ich sag jetzt mal, eine Möglichkeit vielleicht, die eben nicht sonntags ist oder so, aber weil der Fokus zum Beispiel so sehr auf dem Sonntag liegt oder so und weil Gottesdienst nochmal ein bisschen geiler ist als alles andere, was wir machen, ähm, ist es so eine Diskussion, die meiner Meinung nach manchmal echt aufhält. So ja, Aber ich diskutiere da selber äh, bei uns in der Kirche auch mit meinen KollegInnen und so darüber, was ist eigentlich Gottesdienst und wir sind uns da auch nicht einig. So. Und ich glaube, das braucht es auch. Äh, ich ähm, bin auch immer echt offen für die Argumente da, ähm, aber äh, so wie du sagst, oder also so wie ich dich verstehe, ähm, gibt es jetzt noch einen anderen Aspekt, der ein bisschen Druck macht und das ist eben die Zeit, ne? Ja, genau, also das, merke, das ist ja... Äh,
2: ja. ja, Benedikt?
1: Ähm, ich würde, ich, ich höre euch so total gern zu, ich sitze hier wie als würde ich hier selber den Podcast <lacht> hören, äh, ich es total cool euch beiden <lacht> zuzuhören. Ähm, noch ein Aspekt, den, den, der mir eben gekommen ist, ich glaube, dass auch Gemeinden darunter leiden und auch Gemeinden teilweise auch desisoloniert sind. Ähm, weil, also nur als Beispiel, mir hat eine Gemeinde geschrieben, Beg, du bist ja gut vernetzt hier, wir suchen einen Jugendreferenten oder eine Jugendreferentin. Äh, hier mal die Stellenausschreibung, kannst du die spreaden? Ich gucke mir die Stellenausschreibung an denke wow, zwei Jahre 75 Prozent. Das ist, das ist ja ein Kracher. Also da, mhm. da, da, da und dann denke ich mir so, habe ich zurückgemeldet, ich so glaube tatsächlich momentan in der aktuellen Situation werdet ihr mit damit niemanden mhm. holen, ähm, weil das nicht attraktiv genug ist. Und ich der Gemeinleiter hat mich dann zurückgerufen und war total deprimiert, weil das, was quasi die da machen, ist so, die, die, die schladen sich das aus der Rippe, versuchen damit irgendwie den großen... Und was er von mir kriegt, ist einfach so... Mein süßer damit, damit ist nichts zu holen auf dem Markt mhm. und diese Resignation mal zu spüren auf der anderen Seite war auch in diesem ganzen Vorbereitungsprozess gut weil die auch nicht anders wissen sich zu helfen als das so zu machen und ähm, ich habe mir versucht zu erklären so Gemeinden also ich sehe das in ganz viele Stellenausschreibungen ja was verbieten ja die Stelle halt <lacht> das bieten wir du kannst, du kannst hier bei uns arbeiten das ist nicht geil und denkst du so also, ja, irgendwie in der aktuellen Situation reicht es den Kollegen und Kolleginnen oft mm. nicht mehr, zu sagen, ja cool, ich darf für euch arbeiten. Sondern irgendwie dieses Gefühl zu vermitteln, hey, wenn du zu uns kommst, wir wollen auch wirklich was verändern. Wir wollen was neu machen. Oder wir bieten dir, keine Ahnung, ein Haus mit einem Pool. Oder wir bieten dir jeden, jeden ersten Sonntag im Monat frei oder whatever. Mm. Also wir bieten dir irgendetwas mehr als cool. Du darfst für uns arbeiten für zwei Jahre von 70%. Und äh, ich verstehe, dass sie das nicht so können, das verstehe ich auch, aber das ist halt, sagen wir mal, die Gemengelage ist da kompliziert und komplex. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, dass, dass da auch ein Umdenken in den Generationen stattgefunden hat, ähm, auch bei den Jugendreferenten. Ähm, viele Gemeinden, so ist mein Gefühl, wenn ich die Stellenausschreibung so lese, viele Gemeinden suchen den Jugendreferenten nach dem Motto, Macht die Arbeit für uns. Also ich habe das jetzt schon aus mehreren Gemeinden gehört und von mehreren Jugendpastoren dass die Erwartung der Gemeinde ist, dass wenn ein Jugendreferent oder Jugendreferentin kommt, mehr Jugendliche in die Gemeinde kommen. Mhm. Einfach nur, weil der da ist. Ja, ja. Mhm. Und weil der sich dann ja um die Jugendlichen kümmert. Und diese denke, ich glaube, dass die nicht funktioniert. Also das zeigt ja auch die Praxis, dass das nicht funktioniert. Äh, sondern für mich wären tatsächlich auch eine Pastorenstelle interessant äh, oder auch eine Jugendpastorenstelle. Das will ich nicht mehr machen, aber die wäre für mich interessanter, wenn ich es machen wollte. Mhm. Wo sehr klar wird, dass ich als Pastor äh, oder Pastorin äh, dann unterstützend und in Zusammenarbeit vielmehr mit den anderen arbeiten würde. Ja, Wenn von vornherein klar mhm. ist, du bist vielleicht Ermöglicher, du bist Begleiter, ähm, du bist auch ein Stück weit für die Elternarbeit zuständig, weil äh, die Jugendlichen, die bei uns in die Gemeinde ja nicht, nicht, nicht mehr kommen, haben ja meistens trotzdem fromme Eltern äh, und für mich ist Hauptaufgabe der religiösen Bildung liegt bei den Eltern und nicht bei den Jugendreferenten. Hm. Aber viele Gemeinden sehen das anders, habe ich so das Gefühl. Hm. Ja. Der Jugendreferent ist der Allheilsbringer, Messias, der dann dafür sorgt, dass die Jugendlichen wiederkommen. Und ich glaube, das funktioniert auch einfach nicht. Und das, diese Erwartung an den Pastor, auch die manche Mitglieder so indirekt sagen, wie die Gemeinde läuft gut, wenn dann ist der Pastor wird ein bisschen gefeiert und wenn die Gemeinde nicht so gut läuft, wenn Menschen wegbleiben, dann ist der Pastor schuld. Ich glaube, mm. die ist einfach, die kann nicht stimmen. Das funktioniert nicht, sondern es liegt immer an den Einzelnen und an wie sie Beziehungen bauen. Und vielleicht noch so als Positives Beispiel, ich habe hab ein Ehepaar, eine Familie in der Gemeinde, die bewundere ich total dafür. Sie ist im Lobpreisteam und er ist in, in der Technik. Und die sind echt konsequent. Die sagen, die sagen äh, äh, wir haben uns mit Nachbarn verabredet. Das ist unser Auftrag hier. Also kann ich an dem Sonntag keinen Dienst machen. Und egal, wie der Technikplan oder der Lobpreisplan aussieht, egal, wer da fehlt, die sagen, nee. Mhm. Unsere Priorität ist, Jesus bei unseren Nachbarn groß zu machen und mit denen Beziehungen zu bauen. Und die Gemeinde kommt als zweites. Mhm. Und das bewundere ich total an denen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein Mind Mindchange, den wir brauchen, dass Gemeinde tatsächlich nicht über allem steht, also die Organisation Gemeinde nicht mhm. über allem steht und auch der Gottesdienst feiern oder mhm. diese Veranstaltung Gottesdienst nicht über dem steht, was wir sonst an Glauben und Leben teilen mit Menschen, die Jesus kennen ja. und Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Was mich also ich habe mein Gefühl, dass manchmal der Gottesdienst hindert Evangelisation mehr, als dass er ihr dient. Ja, was mich
0: auch wieder auf diesen Punkt mit dieser Vereinskultur führt, weil ich echt darum ringe, dass wir Kirche wieder verstehen als etwas, was so die ganz banale und sehr naive Grundidee war, da kommen Menschen zusammen, die Glauben miteinander teilen. Du hast es ja gerade gesagt. Und ja. das klingt so langweilig erstmal, finde ich. Ja. Ne, da kommen Menschen zusammen, die Glauben miteinander teilen. Warum sollte ich das tun? Naja, ähm, das kann ich dir nicht in Worten erklären, sondern das ist, das. ist darum geht es ja. Es ist das Erlebnis. Es ist ja dieses, ich treffe jemanden, den ich äh, niemals in meinem Alltag, in meiner Bubble oder in meinem Milieu treffen würde. So, ja, also unter Umständen schon. Aber äh, könnte sein, dass ich jemanden treffe, der, ne, ähm, Dadurch irgendwie mir sonst unbekannt auf einmal bekannt wird und ich merke, da gibt es etwas, was wir gemeinsam äh, leben oder was wir, wo wir uns austauschen. Jemand, der mir entweder eine gewisse Irritation äh, gibt, die ja. auf einmal heilig wird oder äh, mir eine Inspiration gibt und andersherum, wo ich das auch tun kann. Also so und diese Grundidee. Äh, konsequent in alle anderen Bereiche äh, gelebt, die führt oder müsste dazu führen, dass wir eben auch solche Dinge wie Erwartungen an einen Jugendreferent in, zu stellen äh, eben auch nicht so überhöhen. Sondern dann geht es eigentlich in der Stellenbeschreibung äh, was willst du mit uns machen und nicht für uns machen. So, ne? was, das müsste es dann heißen. So. Und da geht es ja gar nicht darum, das will ich auch noch mal sagen für alle äh, GemeindeleiterInnen, die jetzt hier einen Herzinfarkt gerade kriegen, es geht nicht darum, <lacht> dass äh, Hauptamtliche nicht arbeiten wollen, ganz im Gegenteil, sondern sondern Nein. dass sie sich bewusst werden, ähm, die Erwartung ist äh, zu hoch und wenn, wenn ich das jetzt hier alleine machen soll oder so, dann äh, kann ich das auch tatsächlich ohne Geld einfach mit mir und meiner eigenen kleinen äh, One-Man-Kirche machen, sondern ähm, es geht darum, dass ihr eine Bereitschaft mitbringt, mit mir zu arbeiten und ich mehr Zeit einsetze, als ihr ähm, ehrenamtlich äh, tun könnt, um, ich sag jetzt mal, natürlich nebenher zu organisieren, zu koordinieren, aber mit dem Ziel, dass wir miteinander Glauben teilen können. Ich finde, das klingt immer so naiv und das klingt immer so banal, aber ich glaube schon, wie du recht äh, wie das? ich glaube schon, wie du sagst, äh, dass du recht hast, dass äh, wir von diesem Weg oder auch von dieser Definition von Kirche abkommen und uns wirklich krass, und das muss man auch sagen, äh, ablenken mit vielen auch so Nebendiskussionen. So, ne? Also ich bin jetzt ja. seit neuestem Pastor für Missionale Gemeinde. So. Ähm, das ist ein schöner Titel. Ja, <lacht> ähm, ich mag auch das, den Gedanken von Missionale Gemeinde ähm, und ich versuche ihn erstmal auch so lehrend und inhaltlich äh, in meiner Gemeinde einzubringen. Äh, natürlich ist das gar kein neuer Gedanke, das gibt es schon seit, ich glaube, 40 Jahren. Und ähm, ja. trotzdem äh, merke ich, gibt es einen Punkt, wo ich genervt davon bin, dass mich die gleichen Leute oder Menschen in Verantwortung äh, nochmal einladen wollen auf so eine Metadiskussion darüber, weil irgendwann mhm. kommt der Punkt, wo ich sage, ähm, ich kann das jetzt noch fünfmal erklären, darum geht es aber gar nicht und dafür bin ich auch gar nicht eingestellt. Ich muss das auch nicht rechtfertigen, sondern wir haben das gemeinsam miteinander entschieden, dass das so unser Weg sein kann, dass wir mehr nach draußen wollen. Jetzt habe ich hier einen Ansatz, äh, der ist auch traditionell schon ein wenig sozusagen erprobt. Jetzt lasst uns das doch leben. Und diese Frage, wollt ihr das leben? So, die ist für mich viel entscheidender. Ähm, und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir... Meiner Meinung nach, wo wir hinkommen sollten, ähm, damit sich etwas bewegt, anstatt uns auch abzulenken, einmal mit Diskussionen oder mit unserer eigenen Kultur oder mit noch ganz anderen äh, Nebenkriegsschauplätzen. Ähm, und da rede ich ja noch gar nicht über die unterschiedlichen
2: Frömmigkeitsstile. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Obwohl ich, ich glaube. Benedikt, ja. Ich,
1: ich, 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 häng noch, ich häng noch ein bisschen daran, war, also dass Menschen zum Gottesdienst kommen, um Glauben äh, zu teilen. Ich fand das schön, was ihr beide beschrieben habt. Und ähm, erstmal Kompliment, Mattes. Ich finde, äh, du bringst deine Frömmigkeit auf eine sehr gewinnende und freundliche und fröhliche Art rüber. Ähm, das tut mir auch gerade gut und ich feiere das. Ich merke aber, dass, wenn ich früher zum Jugendgottesdienst gegangen bin oder wenn ich früher, als ich so noch teilnehmender war, ich, hatte, ich fand dieses Gefühl auch großartig. Teil etwas Größerem, von Teil von etwas Größerem zu sein, als man selbst. Dass es nicht nur hier einen Selbstzweck hat, so wir treffen uns, weil wir uns halt treffen, sondern dass es hier um mehr geht. Und ich bin damals in die Jugendgruppe, ja, ich bin auch gegangen, keine Ahnung, weil da irgendwie tolle Mädchen waren oder mhm. so, aber ich bin auch gegangen. <lacht> und ich bin auch gegangen, weil ich dieses Gefühl, es geht, ist es hier was Größeres, es also ist hier passiert was, was wichtiger ist irgendwie. Und das fand ich schön und ich ich mag, wenn dieses Gefühl rüberkommt. Ich mag das, wenn junge Menschen auf einmal sagen, boah, da muss ich mit hin, mhm. da will ich mit dabei sein. Und nicht, ja, ich komme hier zu Jungscha, ja, warum? Ja, weil meine Mama sonst das WLAN-Passwort eine Woche nicht ausdrückt. Es <lacht> äh, ist, ist, so, ist wirklich so passiert. Dass ein so wie im
2: Konfirmationsunterricht so ein bisschen, gell? <lacht> <Das>.
1: <lacht> und ich so, ach du Grüne, <lacht> naja, ja, dann viel Spaß heute, der Jungscha. Ja. Ähm, und äh, ich so, nee, eigentlich, eigentlich ist dieses, diesen spirit das ist ein schönes Wort dafür, weil es auch heiliger Geist ist, aber diesen Spirit, den, den zu, nicht zu schaffen, aber den zu spüren, das ist, glaube ich, etwas, mm. äh, was, was wichtig ist. Sorry, ja. ich bin äh, nee, ganz gespannt zu. Ich
2: habe hab vier Gedanken dazu, ich hoffe, ich kriege sie noch wieder zusammen. Äh, einmal gleich, gleich zur Bene. Ja, und da frage ich mich, bei Jugendlichen, und ich kenne mich ja auch noch so ein bisschen als Jugendlicher, ich, ich bin noch so ein bisschen lang her, aber... Ähm, da frage ich mich, wenn man mal unseren Gemeinden fragen würde, ist dieses Gefühl noch da? Und mein, mein, meine Bauchantwort jetzt wäre, nee, bei vielen nicht. Ja, also dieses Teil von was Größerem zu sein, wirklich was bewegen zu können und zu wollen in dieser Welt. Ähm, das ist dann ja die Frage, jetzt charismatisch würde man sagen, wo ist das Feuer in euch? Ja, äh, Und da mal die Gemeinden zu fragen, äh, ist es noch da und wie wollen wir uns gemeinsam auf die Reise machen, das wiederzuentdecken? Wollen wir das überhaupt wiederentdecken oder wollen wir das nicht wiederentdecken? Wollen wir hier so bleiben? Ja, alles gut, alles tut aber es, es tut sich nicht mehr viel. Also ich habe zum Beispiel auch ein älteres Ehepaar bei mir in der Gemeinde, die sind über 80, die sagen, wir haben unseren Dienst für Jesus getan, ist alles fertig, der soll der Rest mal sehen, mhm. wie sie weitermachen. Kann ich auch verstehen, ja, aber selbst bei denen könnte ja noch Feuer sein. Ähm, das ist so der, der erste Gedanke, da wirklich mal ehrlich zu gucken als Gemeinde, Ja, so als, als ersten Schritt zu sagen, wo ist, ist dieses Feuer noch da, ist es nicht da und wie können wir das neu entfachen? Mhm. Und ich glaube, das ist was anderes als zu sagen, wo kommen wir her, wo stehen wir und wo wollen wir hin, was ja ständig irgendwelche Gemeindeleitungen machen, ähm, was ich wenig Gewinn bringt, finde. Ähm, genau, das ist so der erste Gedanke. Der zweite Gedanke äh, zu Dennis. Ja, ich glaube, das, was du wahrnimmst mit dieser missionalen Gemeinde, das ist das, was auch diesen Frust in mir auslöst. Ja, man hat eine neue Idee und dann wird die irgendwie tot organisiert und tot geredet mhm. mit allen möglichen, äh, äh, ja, vorbehalten weiß, oder Sachen, mhm. ja. Ich saß, ich saß vor anderthalb Jahren hier bei uns mit Stefan Terhaseburg, ein super Seminar zum Thema Agilität und agile Gemeinde, ja. Mhm. Und man muss ehrlich sagen, unsere Gemeinden sind null agil, also wirklich gar nicht. Mhm. Ähm, und äh, ich glaube, dass das tatsächlich äh, uns nicht gut tut, dass wir nicht agil sind. Also wir müssen jetzt ja nicht wahnsinnig flippig und hippig sein, so wie so wie manche junge Gemeinden, ja. Aber so ein bisschen Agilität ich glaube, das wird uns äh, ganz gut tun. Mhm. Ähm, jetzt ja, kommt und, ein und, und, und Ja,
1: nicht nur, nicht nur immer so, ich habe das Gefühl, wir sind voll mit äh, Bedenkenträgern und wenig mit Unterstützenden also, oder Bedenkenträgerinnen. Ja. Mhm. Also man, äh, eine Idee und man kriegt als allererstes gesagt, gut, da müssen wir aber auf das achten, das achten, das achten und haben wir da auch schon einen Datenschutz gedacht und denkst so, Boah, lass doch erstmal machen, bevor wir jetzt schon alle unsere Bedenken
2: äußern. Mhm. Ja, und ich glaube, das wird das wird Gemeindeleitung einfach gut tun, wenn sie das sich auf ihre Agenda schreiben und auch wirklich so als festen Standardpunkt haben. Neue Ideen sind erstmal willkommen. Mhm. Ja, und das ist egal, wie alt die Gemeinde ist oder der Altersdurchschnitt der Gemeinde. Ja, das ist total egal. Ich glaube, das wird vielen Gemeinden schon gut tun, aber es ist leider im Moment nicht so. So meine Wahrnehmung, ja. Ein dritter Gedanke zu dieser Partizipation, was du gesagt hast, Dennis, sind unsere Veranstaltungen, glaube ich, nicht geeignet im Moment. Und da würde ich mir auch ein Umdenken zumindest wünschen. Du hast gesagt, wo Menschen zusammenkommen, Glauben und Leben teilen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel unsere Kernveranstaltung Gottesdienst, um da mal zu bleiben, da wenig zu geeignet ist, weil sie uns halt erlaubt, immer in der passiv sie erlaubt jedem in der passiven Rolle zu bleiben. Mhm. Und natürlich will man Menschen nicht zwingen, gerade wenn Gäste nicht da sind. Ja, also Bienenkorbgebet finde ich zum Beispiel vollkommen irre, im Gottesdienst <lacht> zu machen, weil da du Leute damit unter unter Druck setzt, mhm. wie blöd. Äh, aber trotzdem eine Gottesdienstkultur zu schaffen, äh, wo man sich beteiligen mhm. kann, das ist glaube ich die Herausforderung mhm. eine der Herausforderungen unserer Zeit und wird unseren Gemeinden auch ganz gut tun. Und ein vierter Gedanke zu du hast gesagt die, gerade dieses Vereinstum. Ne? Mhm. Und ich meine, wir Baptistengemeinden oder wir Freikirchen hängen ja sowieso der Gesellschaft ein bisschen her. Ich meine, dieses Vereinstum, das löst, ist sich ja auch schon am Auflösen. Mhm. Ja? Das heißt, wir haben uns da dran gehängt, auch traditionell aus dem 19. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert, Vereinsgründung und so. Und da hängen wir mit dran. Aber die Vereine, die lösen sich ja auch langsam in Wohlgefallen mhm. auf. Und es gibt andere Formen, mhm. die deutlich besser funktionieren. Vielleicht auch ein ganz praktisches Beispiel. Ich bin ja leidenschaftlicher Rennradfahrer. Das ist eins meiner Hobbys. Und hier im Umkreis gibt es eine große Tradition von äh, Rennradvereinen. Also hier fast jedes Dorf hat, hatte, und da merkt ihr schon, hatte ein Rennradverein oder einen Verein mhm. für Radsport. Und äh, die haben sich nach und nach alle aufgelöst. Aus welchen Gründen? Überalterung und zu viel Organisation. In Klammern, vielleicht eine leichte Parallele zu unserer Gemeinde.
1: Das ist, nicht nur bei, das ist nicht nur bei den äh, Rennradvereinen. Vereinen sollte, sondern noch viel wichtiger. Auch die Weinbruderschaften lösen sich immer mehr. Ja, auch die
2: Weinbruderschaften. Ach du Scheiße. Das ja, um mal den Finger <lacht> in die Wunde zu legen. <lacht> ja. Das, Sp das Spannende, was ja passiert, und zwar Land auf, Land ab, sogar mit den traditionellen Fußballvereinen, die immer mehr darüber klagen, dass sie, dass sie eingehen, ja ist ja, dass sich Menschen anders organisieren, und zwar in Netzwerken. Mhm. Ich meine, das hat ja auch in der Gesellschaft mit Facebook angefangen, auch wenn Facebook ja mittlerweile out ist, oder noch die Ü40, Ü50-Jährigen da sind irgendwie aber auch Instagram und so sind ja Netzwerke. Das heißt, wie fahre ich hier in meiner Region Rennrad mit anderen Leuten? Es gibt eine Instagram, äh, es gibt eine WhatsApp-Gruppe. Da sind 1200 Radfahrer hier aus der Region drin. Oh. Und da wird reingestellt: Leute, ich fahre heute um 17 Uhr in Mainz Castell ab, mache ungefähr 60 Kilometer mit einem 25er Schnitt. Wer ist dabei? Mhm. Und hier treffen sich jeden Tag, echt jeden Tag, jetzt im Sommer, treffen sich Leute zum Radfahren und die Gruppen sind zwischen 5 und 140 Leute groß. Was? Und die treffen, oh. ja. Ich bin dieses Jahr schon zum Donnersberg gefahren, das sind von hier so ungefähr 140 Kilometer, also 70 hin, 70 zurück. Wir waren 90 Leute. Und nur weil jemand in der WhatsApp-Gruppe schreibt, ich fahre heute Donnersberg-Herausforderung-Challenge, super. Ich fahre los. Wer hat Bock mitzufahren? Wetter stimmt. Hm. Treffen sich da 90 Leute. Und das ist so unkompliziert. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Hm. Äh, nach einer Zeit, also ich mache das schon seit zwei Jahren so ungefähr fair mit in dieser Gruppe und fahre auch immer wieder mit so Touren mit. Man kennt sich mittlerweile. Und es ist nicht so, dass jetzt kommen wieder die Einwände der Gemeinde, das ist alles nur oberflächlich. Das ist ja überhaupt nicht. Dann ja, bleibt und Auch Datenschutz möchte ich hier nochmal sagen. Ja, auch Datenschutz. Also, das können wir ja. auch eigentlich nicht machen. Ich versuche es jetzt mal wertschätzend zu sagen die Leute, mit denen ich Rennrad fahre, können sehr gehaltvolle Gespräche führen, in Klammern mehr, als ich mit manchem Gemeindemitglied in den letzten neun Jahren geführt habe. Mhm. Also es geht wirklich, es geht wirklich, wenn man dann mit den Leuten unterwegs ist und die Leute, ich glaube, Menschen, egal ob gläubig oder nicht, lieben es, Leben zu teilen, mhm. auch gerade nach der Corona-Pandemie. Und wie schnell du mit den Leuten im Gespräch bist, auch über Glauben, okay, ich habe den Pastorenbonus, wenn ich da in eine Gruppe komme und ich fahre, wir fahren Zweier rein und neben einen, was machst du beruflich, Pastor? Ah, oh, Mhm. habe ich natürlich den Bonus, aber man kommt über Leben, man kommt über das Glauben mhm. so einfach mit den Leuten im Gespräch, allein nur, weil man Gemeinschaft hat. Und das ist so unkompliziert. Und wir als Gemeinde machen es so kompliziert, weil wir für alles gleich ein Kaffeeteam brauchen und ein Frühstücksteam und ein Technikteam und ein Lobpreisteam und ein Prediger. Mhm. und Ich glaube, dass wir da äh, auch so, wenn wir diese Vereinsstruktur beibehalten, auch schon wieder der Gesellschaft hinterherlaufen, die sich einfach ganz anders mhm. organisiert.
0: Finde ich auch ein schönes Beispiel, was man äh, schon allein von der Zahl her, das macht ja viele Menschen in unserer Kirche immer noch an, einfach mal so hinstellen kann, sagen kann, klar kann man noch 90 Leute von jetzt auf gleich zusammenkriegen in eine Gruppe. Aha, okay, Na klar. wie geht das denn? Ja, mit Netzwerken und halt ähm, ohne große Organisation. What? Ja, <lacht> ja also es, <lacht> das, geht. das geht, ja genau, aber ähm, hm.
1: Von, uns, von unserer, von unserer, von unserer Freikirchen-DNA haben wir übrigens eine flache Organisationsstruktur, mm, eigentlich mm. von unserer Idee mm. her, bloß, ähm, naja. Ähm, ähm, ja. ja, aber es ist wahr, es ist, es es ist, es ist. wahr.
0: Jungs, äh, ich würde gerne mal unser Thema ein bisschen äh, zusammenbinden, bündeln, wie, wie man bei uns schön sagt. Ähm, und trotzdem, Mathis, dir nochmal am Ende eine Frage stellen, die mir gekommen ist. Ähm ich bin ein bisschen gespannt bin, wie du antwortest. Ähm, äh, und dann äh, möchte ich noch, dass wir mal überlegen, wie wir damit jetzt weitermachen können, weil der Austausch hier ist auch gut, aber äh, um uns da selber dran zu erinnern, was machen wir jetzt damit, möchte äh, ich gleich auch nochmal sprechen. Ähm, erste oder letzte Frage zu dem Thema nochmal an dich. Ähm, was braucht unsere Kirche, damit du geblieben wärst? Alter,
2: das. <lacht> also erstmal, erstmal ist es ja so, ich bleibe. Ja? Ich bin keiner der Pastoren, die den Pastorenberuf ganz an den Nagel hängt, mhm. sondern äh, es gibt ja eine schöne Regelung bei uns im Bund, dass mein Dienstverhältnis ruht. Mhm. Ähm, das heißt, ich bleibe Pastor und ich äh, will mir überlegen, wie ich damit weitermache. Mhm. Ähm, da habe ich aber auch gemerkt, dafür brauche ich Zeit. Deswegen habe ich auch gekündigt. Ich, man kann tatsächlich so von dem, was Arbeitsaufwand in der Gemeinde ist und Engagement in der Gemeinde ist, haben wir als Pastoren, und das ist auch so ein Problem, viel zu wenig Zeit, mal innezuhalten mhm. und mal zu schauen, was wir eigentlich mit unserer Berufung in der Gemeinde machen wollen. Mhm. Und deswegen habe ich, ich habe mir Zeit genommen, mindestens ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr, da zu schauen. Das heißt, solange bin ich noch Pastor. Ich kann mir aber tatsächlich nicht vorstellen, äh, in eine klassische Gemeinde zurückzugehen. Mhm. Und was dann kommt, muss ich muss ich sehen. Was bräuchte unsere Gemeinde, damit ich Pastor geblieben wäre? Ich glaube, eine mutige, mutigere Bereitschaft, sich ehrlich selbst zu hinterfragen mhm. und Dinge sein zu lassen und grundlegend ändern zu wollen. Und das ist, da merke ich, die Anforderung ist so hoch, äh, die ich für mich selbst an die Gemeinde gestellt habe, dass sie sie vielleicht auch gar nicht erfüllen kann. Mhm. Auf die Schnelle. Okay.
0: Weise mhm. Worte.
1: Und auch... Ey, Mathis, vielen, vielen Dank für deinen... Ach, das ist ja auch ein Blick ins Herz und sowas. Mhm. Ähm, und das ist mir auch noch... Die Kollegen und Kollegen, die so etwas bewegen, die machen das oft. Das wurde ja auch deutlich so. Das ist kein Weg, den man von heute auf morgen geht, sondern das ist ein Weg, der auch mit Schmerz und auch mit Verzweiflung und auch mit... Überforderung und all diesen, diesen negativen Gefühlen zusammenhängt und daher vielen, vielen Dank fürs Teilen.
2: Ja, ja sehr gerne. Auch gern.
1: mit dieser Frömmigkeit, mit der du das nochmal geteilt hast.
2: Ja, sehr gern. Äh, mir ist eine Sache wichtig, vielleicht zum Schluss auch noch zu sagen, das sind das sind alles so ernste Worte. Ne? Wir haben jetzt wirklich ernst, ernsthaft diskutiert und auch viel gesagt, was in der Kirche nicht gut läuft. Ich möchte am Ende das sagen, was ich am Anfang nochmal gesagt habe. A, ich glaube an eine Zukunft der Kirche äh, vielleicht nicht der Organisation Kirche, so wie wir sie jetzt kennen, aber ich glaube immer an die Zukunft der Kirche und ich glaube, dass das eine wunderbare Idee ist Gottes. Ja, also hm. äh, Und ich habe die Menschen auch echt lieb, das habe ich meiner Ingelheimer Gemeinde auch gesagt. Ich habe euch als Menschen, als, als Weggefährten echt lieb, darum soll es mir überhaupt nicht gehen. Ich bin äh, Darum geht es mir nicht, sondern es geht dann wirklich zu gucken, wie kann mein Idealismus da ein bisschen weitergetragen werden. Ja.
1: Du machst auch, das kann man vielleicht zum Schluss sagen, du machst jetzt auch eine Fortbildung sogar in dem Bereich, oder? Ist das noch aktuell, Das dass du mal erzählt. Das ist noch
2: aktuell, oder? aber noch nicht entschieden, Benedikt. Aber ich äh, überlege, oh, dann, dann, kein Problem. Dann wir das wieder. <lacht> kein Problem, auch ungelegte Eier dürfen benannt Richtig. werden, ja? Also äh, ja, genau. Also es, es, es tut sich ja auch viel in der Gemeindelandschaft und es gibt so ein paar, paar Angebote dazu, äh, wie man da auch weiter gucken kann, wie Gemeinde der Zukunft aussehen kann. Und da bin ich gerade an einer dran, auch unterstützt durch unseren grandiosen Baptistenbund und äh, genau. Also
0: eine Fortbildung, die du machst? Ja. Okay. Du genau. willst nicht mehr sagen, ich merke das. <lacht> ähm, Gut gespürt, Dennis. Ja, einfach, weißt du, mein, meine Sensibilität ist so hoch. Ja. Das, das freut mich. Auf jeden Fall. Also, ähm, ich sage auch noch mal danke, Mathis. Ich es sehr, sehr spannend und gleichzeitig merke ich, es ist nicht vorbei. Ich hatte während unseres Gesprächs so öfters das Wort Krise im Kopf und habe gedacht, hm, reden wir über eine Krise, in der wir stecken, reden wir über eine Krise, die kommt und werden wir uns diese Selbstreflexion, diese mutige und ehrliche Selbstreflexion gönnen oder werden wir ihr irgendwann nicht mehr aus dem... Wege gehen können sozusagen, das sind so Fragen, die ich hatte. Nachdem Benedikt und ich das letzte Mal gesprochen haben, haben wir ja sehr, sehr viele Menschen und auch tatsächlich Wirkungen wahrgenommen von diesem Thema. Es beschäftigt viele Ebenen, so würde ich mal sagen, also auf unserer Gemeinde und Kirchenstruktur und der Ben und ich haben eine Sache eingestiehlt, die wir an dieser Stelle mal so als kleinen konstruktiven Beitrag äh, verstehen wollen äh, und zwar hat das was damit zu tun, jetzt kommen die letzten Überraschungen hier ans Tageslicht, die wir schon angekündigt haben, mit dem Bundesrat. Wenn ihr auf dem nächsten Bundesrat seid, dann gibt es die Möglichkeit am Donnerstag, den 18. Mai, das ist ganz offiziell, Himmelfahrt, äh, abends nachdem äh, das äh, ich weiß gar nicht, was ist das Letzte, was da läuft, Benedikt? Irgendwas?
1: Die, die gute Laune. Ja, sehr gut. Auf jeden Fall gibt äh, es... Ich, äh, ich glaube, es ist der Mitmach, ich glaube, es ist der aber ich bin mir nicht hundertprozentig. Okay, sicher.
0: alles klar. Also auf jeden Fall, wenn das Programm gelaufen ist, äh, wird es in der Lounge einen, einen kleinen Guerilla-Talk geben, das äh, die Methode heißt so, äh, weil es gar nicht offiziell im Programm steht ähm, und trotzdem haben wir uns äh, mal ausgestreckt und auch gefragt, auch verantwortlich gefragt, ob sie es cool finden würden, wenn wir das machen würden. Nicht, weil wir um Erlaubnis bitten wollten, sondern weil wir äh, das Gefühl haben, das könnte wirklich was äh, sein, was eben auf allen Ebenen äh, erstmal diskutiert werden sollte und auch äh, wo eine Offenheit irgendwie, ja ich hab mich, mich hat es interessiert, ob es da eine Offenheit gibt. Fakt ist auf jeden Fall, Donnerstag, 18. Mai, wird es äh, in der Lounge... Einen kleinen, äh, eine kleine Ecke geben und wir wissen nicht, ob da 5, 15, 50 oder 500 Leute sitzen werden, ähm, die miteinander über genau das Thema diskutieren und ähm, wo es nicht darum geht, das möchte ich ganz explizit sagen, dass wir irgendeine Person einladen, dass wir irgendeine äh, Struktur irgendwie jemanden, der in Leitungsverantwortung ist, dort sitzen haben, sondern jeder, der dahin kommt, hat erstmal äh, die gleiche Ebene. Also wir diskutieren miteinander. Vielleicht werden es kleine Diskussionen Vielleicht wird es moderiert werden. Ähm, ich werde das ein bisschen mit vorbereiten. Und entweder ich brauche ein Mikro oder ich brauche äh, Chips. Das weiß man nicht, was wir da äh, hinstellen. Äh, deswegen, es bleibt äh, ein agiler Gedanke. <lacht> und äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt. weil Und das ist äh, unsere Idee gewesen. Benedikt, korrigiere mich, wenn ich das falsch sehe. Wir brauchen an der Stelle jetzt erstmal wirklich die Diskussion miteinander, weil es so weit ist. Und weil die verschiedenen ja. Ebenen sich so miteinander verweben, haben wir auch gemerkt. Und im besten Fall, und das ist mir heute nochmal im Gespräch wichtig gewesen, ähm, können wir als Gemeinden, aber vielleicht auch als Bundesgemeinschaft äh, ja, davon weggehen und ähm, schon mal anfangen zu denken, was kann konkret daraus werden. Dass wir gar nicht lange solche Diskussionen führen und jetzt nicht irgendwie ein Dreijahresprogramm jahres sticken, stricken, wo wir uns erstmal darüber unterhalten ähm, und vielleicht auch noch ja, mal gucken, so, ja. Alle Informationen sind willkommen, aber es wird eine Diskussion. Punkt.
1: <lacht> genau, und eine kleine Korrektur, das äh, findet nach der Veranstaltung Versöhnung war noch nie einfach ein Abend mit inspirierenden Gästen äh, statt, das habe ich nämlich gerade gesehen, es ist nicht der ah. Chor, es ist eine Podiumsdiskussion, die in der äh, in, in der Haupth im Hauptraum stattfindet. Habe ich jetzt kurz mal als sneak Preview.
0: Ja, yeah, perfekt. Also an. ungefähr wie viel Uhr ist das vorbei, sagst du?
1: 21 Uhr ist es vorbei. Okay, Uhr
0: also ein 18 tag ähm, 21 Uhr gibt es in der Lounge ein Guerilla Talk zum Thema. Wieso verlassen viele KollegInnen ihren Dienst oder äh, eine Gemeinde? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja. Mit, Den mit Dennis und mir und einer Flasche Rosé. Oh
0: ja, Rosé, da ist auch die ja, Ungewitter dabei, Rose. schauen wir mal, vielleicht, vielleicht.
2: <lacht> und ich schicke meine Frau vorbei.
0: Das habe ich mir schon gedacht, das ich mich auch ja. gefragt, ob du dabei sein wirst oder nicht, aber ihr habt euch da so aufgeteilt, ne?
2: Ja genau, meine Frau ist ja Verhandlungsleiterin mit Benedikt hm. zusammen und äh, genau. mit zwei Kids äh, kriegen wir das sonst nicht hin und, und Gemeinde noch, was ja auch noch ist, dann genau, ist nur meine Frau. Vielleicht dann. schalten
0: wir dich einfach per FaceTime dazu.
2: Können wir mal gucken. Jo.
0: Hey Mathis, ja. äh, ich würde ganz gerne am Ende dieser Folge nochmal, wir haben immer eine bestimmte äh, Kategorie hier, die wir äh, am Ende abfeuern und zwar ist es die Kategorie, was gehört abgeschafft. Ist ein bisschen negativ, manchmal teilen wir auch den schönsten Sommermoment miteinander, haben wir auch lange nicht mehr gemacht, kommt vielleicht noch, aber ähm, ich würd, mich würde es interessieren, dich damit reinzunehmen, vielleicht hast du spontan, ich habe dich erst heute gefragt, ob du mit dabei sein willst, spontan ja eine gute Idee dazu. Ich habe auf jeden Fall was und äh, dann würden wir diese Folge, würden wir auch schon Schluss machen ähm, äh, und würden beim nächsten Mal weitersprechen und die nächste Folge ist tatsächlich die Bundesrat-Edition. Also mal gucken, was dann <lacht> passiert. Nicht die nächste Folge immer Sommer, aber die nächste Folge Situation Room. Okay. Was gehört abgeschafft, Leute? Habt ihr was? Sonst fange ich an. Yep.
2: Aber fang du an, Ach, Dennis. Ah,
0: okay, sehr gut. Soll ich anfangen? Okay. Ja, äh, ja ich habe mir Gedanken gemacht und ich wusste wirklich lange nicht, wie ich das nennen soll, aber das, was abgeschafft werden sollte, meiner Meinung nach, ist das Wort normal. Ich habe in meinem Alltag gemerkt, ähm, es passt so oft einfach nicht, an, selbst an der Stelle, wo man sagen könnte, jetzt könnte es eine Hilfe sein. Ich habe ein kleines und ein großes Beispiel. Das kleine Beispiel ist, ähm, ich werde oft in Cafés gefragt, ähm, welche Milch ich möchte. Äh, Soja? Ähm... Ko Kokos oder Normal? Oder Normal. Oder normal. Und ich, ich antworte immer Kuhmilch, weil ich Sorge habe, dass Normal ehrlich gesagt noch was anderes ist. Ja. Genau. Und äh, Ich finde, es ist ein schönes, kleines Beispiel, äh, wo man auch sehen kann, ja, ähm, Normal ist zwar vielleicht das, was man traditionell bis hierhin getrunken hat, aber es beschreibt überhaupt nicht das, was ähm, eigentlich gemeint ist. Und äh, ist, finde ich, auch gefährlich, wenn das, was bisher gelaufen ist, das Normale ist. So. Und da äh, fiel mir noch ein großes Beispiel ein, äh, neben einer krassen Dokumentation, die ich über ähm, äh, Queerfeindlichkeit gesehen habe, wo das auch Thema war, ist mir eine persönliche Situation aufgefallen, ich war in einer Buchhandlung äh, und habe in einer Buchhandlung irgendwie ein bisschen gestöbert und so und auf einmal fing jemand in dieser Buchhandlung an, äh, laut wie so eine Art Referat zu geben. Also er stand eigentlich vor der, da gab es so eine CD-Abteilung in dieser Buchhandlung, also Hörbücher, und ich habe erst gedacht, der hört sich was an oder äh, redet darüber oder so. Ähm, offensichtlich war es aber jemand, der in unseren Augen nicht normal war. Ich konnte es nicht genau einschätzen. Er hat aber auf jeden Fall mit niemandem explizit geredet und hat äh, irgendwie da so seine Bühne genutzt und hat irgendwelche Informationen gereiht. Meiner Meinung nach machten sie auch nicht so viel Sinn. Und in mir gab es halt folgendes äh, Gefühl von ähm, ja, das ist hier gerade nicht normal, was dieser Mensch äh, quasi erlebt. Aber wenn ich die einzige Kategorie, die ich habe, das ist nicht normal, äh, dann bleibe ich auch bei diesen Gedanken von, oh, das ist mir fremd, oh, ich muss da mal irgendwie auf Abstand gehen, der fällt sich nicht so, wie wir uns alle hier verhalten und so, anstatt vielleicht zu denken was ist mit diesem Menschen? Braucht er irgendwie was? Äh, Gehe ich darauf zu? Lasse ich ihn vielleicht auch einfach, ja? Und gebe ihm nicht das Gefühl, er ist irgendwie komisch oder so. Da musste ich auch dran denken, weil auch gerade diese, äh, dieses Thema normal und vielleicht psychische Erkrankung, normal und soziales Verhalten, soziale Normen und so ähm, finde ich auch echt behäbig sind. Also meiner Meinung nach, lasst uns über dieses Wort normal nachdenken und es vielleicht weniger da nutzen, äh, wo es uns äh, normal erscheint. <lacht>
2: Punkt. Und ihr so.
1: Warte, was willst du abschaffen? Jetzt ist die Chance.
2: Was will ich abschaffen? Das ist jetzt ein bisschen menschenfeindlich. Aber tatsächlich, gegen, nur gegen eine Gruppe. Und vielleicht kennt ihr das. Ich würde gerne abschaffen, ich, 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 ich würde gerne abschaffen äh, dass Senioren mit E-Bike keinen Fahrradführerschein brauchen. Also ich würde gerne den Fahrradführerschein für Senioren auf E-Bike anschaffen. Ah, okay. Ich, wie okay, gesagt, okay. Bin ich bin so Rennrad, ich bin Rennrad. Okay. Ah, es diskriminiert <lacht> genau. halt eine Gruppe. Aber äh, ja, ich, ich, ihr habt ja gehört, ich bin Rennradfahrer und ähm, tatsächlich ist das mittlerweile ein Problem, dass ältere Menschen, so leid es mir tut, über diese Dinger einfach keine Kontrolle haben. Also ich bin hier viel unterwegs und auch äh, bin, wie gesagt, schon gut vernetzt hier. Und hier ist der Rheinradweg, der lädt natürlich total ein. Mhm. Äh, so ganze Seniorengruppen dann auch manchmal auf E-Bikes und das ist tatsächlich ein riesiges Problem. Also es ist, äh, viele haben ihr E-Bike einfach nicht unter Kontrolle, die Dinger sind schwer, wiegen fast 20 Kilo und ich höre von immer mehr Unfällen und so und äh, bitte schafft die Dinger für Senioren ab oder lasst die Senioren zumindest für
1: diese ganzen Fahrradfahrer zu verbieten, also stören mich einfach nicht. Das auch. ist doch
2: nicht normal. Bin beim,
1: bin mit meinem dicken SUV, ich muss da durch und immer da irgendwie so ein Fahrradfahrer da. Am Schnell. Ja, so
2: fühlt mm. Ja, ja, so, so haben wir alle unsere Gruppen.
1: <lacht> Nein, äh, okay, also ich hatte jetzt was anderes, äh, was abgeschafft wird. Äh, hab ich äh, ich habe mit einigen Kollegen gesprochen und was mir nochmal aufgefallen ist, äh, auch so, 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 bei manchen Kolleginnen und Kollegen ist auch eine, das merke ich auch bei mir selbst, so eine innere Resignation, die in Sarkasmus äh, endet irgendwie über unsere Gemeinden. Und ey, dann lege ich den Finger in meine eigene Wunde. Ich, äh, ich äh, spreche auch gern ironisch über Dinge, aber ich finde Sarkasmus äh, ist noch was anderes als Ironie. Ironie ist noch für mich hat noch was Positives, was Witziges und Sarkasmus hat schon was mhm. Bitteres. Und ähm, ich habe mir vorgenommen, zumindest <lacht> zumindest mal für einen Monat, ist ganz bewusst darauf zu achten, dass ich äh, nicht versuche sarkastisch über, über manches, was mir, was mich schmerzt oder was mir, was mir äh, auf den Geist geht zu sprechen, sondern bewusst zu sagen, äh, ich, ich will mich da gar nicht hinter Sarkasmus verstecken sondern. Es ist wirklich
0: da, die vollkommene ja. Folge, dass Benedikt Elsner sagt, er versucht nicht <lacht> sarkastisch Monat, zu versuch, sein. Das das ist, so äh, so am Ende wird es richtig holy. <lacht> ja,
2: ja. Ironie
1: bleibt weiter <lacht> möglich. Ja, ja, ich ja. ja, sag, ja. Muss, Nein, ich, Ironie. Das anderes. nimmt dir keiner. Ja,
2: ja. Ja. Nee, ähm. solange, solange er am Ende keine schlafenden Hunde weckt, ist alles gut.
0: <lacht> okay, Leute. So, ja, das waren unsere kleinen Beiträge. Das gehört abgeschafft. Vielleicht habt ihr anderen ja auch noch eine Idee. Und äh, ich bin nach wie vor offen und würde mich sehr freuen, wenn ihr kommentiert zu dieser Folge. Ähm, ja, ja. Viele Leute machen das lieber privat. Das ist für mich auch völlig okay. Es könnte ja aber auch wirklich mal spannend sein, wenn wir das mal äh, unter dieser Folge bei Instagram zum Beispiel, Facebook geht auch, äh, aber Instagram ist glaube ich auch ein gute, gutes Netzwerk dafür, äh, da mal einfach eure Meinung zu schreibt, äh, Kritik, Anregungen. Was hat euch inspiriert? Was hat euch irritiert? Ähm, mich würde das sehr freuen und da können wir dann nämlich auch alle drauf gucken. Wenn ihr das aber lieber privat machen möchtet, dann ist es so, äh, kommt gerne zum Guerilla Talk. Ihr könnt auch als Gast und äh, äh, Gästin beim Bundesrat dabei sein, das fände ich auch cool. Benedikt, das, was ich einfach am Ende noch sagen will, ist, eigentlich wollte ich so so gerne mit dir mal über diese Arte-Doku über Evangelikale reden und auch so so gerne Toxic über den Podcast äh, Toxic Church, die Hillsong-Story ja. reden. Toxic Church. Weil auch da... Äh, ja. Ähm, glaube ich, ja, ich ja, genau. Gibt es, ja. äh, gäbe ich es den einen oder anderen Gedanken dazu. Ähm, ich habe auch schon überlegt, wie finde ich das eigentlich und so weiter. Ähm, müssen wir irgendwie mal aufschieben. Ich glaube auch beim nächsten Situation Room kommen Hä? wir nicht dazu, ehrlich gesagt.
1: Lass uns doch mal so ein Sommer-Special machen irgendwo mit einem schönen Aperölchen irgendwie bei deinen und meinen Eltern. Was das finde ich eine Idee? gute Idee. Wir können es ja dieses Jahr auch nochmal
2: mal. Anfang Juni ist Ingelheimer halbe. <lacht> ja.
0: ja, vielleicht muss uns jemand Toll. anders mal einladen oder so. Ach, wir schauen. Wir, ja,
1: Den, Den, Dennis läuft
0: einfach mit. Mhm. Äh, wir, werden es, äh, <lacht> wir werden es versuchen. Äh, also, nochmal großes Dankeschön äh, an dich, Mathis, äh, ja. für alles Teilen und auch, dass du das... Ähm, ja, in aller Breite und auch mit dem, was dich so bewegt, gemacht hast und äh, bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht und äh, wünsche euch beiden einfach jetzt noch einen schönen Tag, die Sonne scheint, gehen wir noch eine Runde raus, ne? Jupp, Alles klar. Was. Macht's gut. Okay. Tschüss. Ciao. Ciao.